1: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour le coup dans votre soir info. De 22h à minuit, on vous accompagne pour décrypter, débattre de tous les sujets d'actualité, les présentations du sommaire et des invités. Dans une poignée de secondes, on salue d'abord à 22h une pile, Maureen Vidal pour le JT.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Elisabeth Borne a donné sa démission du poste de première ministre. Une demande acceptée par Emmanuel Macron. Élue en mai 2022, elle était la deuxième femme à occuper ce poste en France. Dans une lettre au président, elle a jugé plus que nécessaire de poursuivre les réformes. Alors qui pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon La réponse de cette nomination demain matin. Alors qu'un épisode de grand froid s'est installé sur une partie de la France, le gouvernement a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 120 millions d'euros pour l'hébergement d'urgence, soit 10 000 places supplémentaires. Météo France a placé 43 départements en vigilance grand froid jusqu'à demain. Après sa visite dans les pays du monde arabe, dont l'Arabie Saoudite cet après-midi, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé en Israël. Dernière étape de sa quête d'une désescalade de la guerre à Gaza pour empêcher sa contagion au Liban, où une frappe israélienne a tué un chef militaire du Hezbollah. Aujourd'hui, Washington veut travailler avec les pays de la région pour la reconstruction de Gaza, a annoncé Anthony Blinken. Enfin, la légende allemande du football, Franz Beckenbauer est mort à l'âge de 78 ans, champion du monde en 1974 en tant que joueur, puis en 90 en tant que sélectionneur avec l'Allemagne. Franz Beckenbauer a débuté sa carrière au Bayern Munich, double ballon d'or. Il s'est éteint après avoir lutté des années contre des problèmes de santé. De nombreux hommages lui ont été rendus, comme le patron de la FIFA qui a salué une légende du football mondial.
1: Le Kaiser donc, qui s'est éteint aujourd'hui. Merci beaucoup Maureen Vidal. Autour de la table ce soir, Karima Brick, journaliste pour la rédaction de CNews. Bonsoir cher Karima, bonsoir, bonsoir à Yohann qui fait son retour de vacances. Bon bah, Tous mes voeux, Yoann. Très bonne année à vous également. Et bah, on vous la souhaite, on vous la souhaite. Yoann. évidemment, toujours au service politique de CNews en 2024, ça n'a pas changé. Jean-Sébastien Ferjou toujours à la tête d'Atlantico en 2024, ça n'a pas changé. Tous mes voeux à vous. Pas encore. Merci d'être présent ce soir, merci à François Pupponi, ancien député, Bonsoir. merci d'être là et belle année à vous, je ne la souhaite pas à Mickaël Sadoun puisque je l'ai déjà fait Exactement. la semaine dernière. Merci Michael d'être là, expert Bonsoir. en politique publique. On a beaucoup de sujets à évoquer ce soir, bien sûr que dans quelques instants après la pause, on s'arrêtera longuement sur ce remaniement qui a été entamé aujourd'hui, Elisabeth Borne out, qui sera in demain matin. C'est euh la réponse que l'on attend de la part du président de la République, même si les rumeurs envoient Gabriel Attal à Matignon, on en parlera dans un instant, mais on va vous parler également dans la deuxième partie de ce sondage alarmant, c'est le moins que l'on puisse dire, sur les lacunes en histoire et en actualité, en culture générale de la part de nos jeunes. Révolution française, Shoah a eu cité une étude Opinion Way réalisée auprès des 15-24 ans, pointe des lacunes persistantes chez les jeunes.
3: La du je sais pas. Euh, la rafle du quoi? Du Veldiv. La rafle du Maldives, ça je sais voir.
4: La rafle du du Veniv, euh, la rafle du euh, je serais pas vous dire.
1: Oh, euh, la rafle du, c'est quoi? Maldives. On aurait presque envie d'en rire, si c'était pas euh, aussi vertigineux et grave quand on pense à l'état de culture de notre jeunesse. On en parlera longuement tout à l'heure parce que c'est un sujet. Oui, euh, vertigineux et alarmant. On marque une pause et on s'intéresse d'abord à ce remaniement à Tal, pas à Tal. Yoann Uzaï a la réponse. Ou pas. A tout de suite. Oui, t'es à clou Ce sera Yoann Uzaï. <rire> Nous sommes de retour à 22h11 en direct sur CNews pour la suite de soir info. Karim Abrik, Johan Huzaï, Jean-Sébastien Ferjou, François Pupponi et Mickael Sadou nous accompagnent ce soir. Près de 20 mois donc après avoir été nommé à la tête du gouvernement, la première ministre a été remerciée aujourd'hui plutôt à présenter sa démission voulue par le chef de l'État Emmanuel Macron. On attend donc le nom du successeur. On sait tous. Arrêtez de respirer l'espace d'une après-midi euh, aujourd'hui puisqu'on attendait l'annonce de la nomination de Gabriel Attal. Que nenni, il faudra attendre demain matin. Peut-être même que le chef de l'État nous réservera une nouvelle surprise en ne nommant pas celui qui est pour l'instant toujours à l'éducation nationale. Pas d'annonce ce soir mais pourquoi Retrouvons d'abord euh, à l'Élysée Florian Tardif sur les derniers éléments de cette euh, journée
5: qui euh, annonce donc les prémices d'un remaniement. Je n'ai pas démissionné, j'ai été poussé vers la sortie. C'est le message que souhaitait passer Elisabeth Borne au moment de l'officialisation de son départ de l'hôtel de Matignon dans un courrier adressé au président de la République. Elle reprend ainsi une expression utilisée en son temps par Michel Rocard, c'était en 1991, au moment de la présentation de sa démission à François Mitterrand. Il expliquait ainsi dans ce courrier « à l'heure où il me faut présenter la démission de ce gouvernement », expression également utilisée par la Première ministre ce lundi soir. À l'époque, Michel Rocard avait même été plus explicite en expliquant très concrètement qu'il avait été viré par François Mitterrand. C'est également le sentiment qui prédomine ce soir à l'hôtel de Matignon lorsque l'on échange avec les collaborateurs ou ministres présents pour un pot de remerciement organisé par la première ministre. Cette dernière a été virée par Emmanuel Macron. Reste une question qui, pour la remplacer, répond selon nos informations ce mardi matin.
1: Tiens, un petit mot avec vous d'abord, François Pupponi, ancien député. On va parler évidemment du successeur qui tient la de ce soir, c'est Gabriel Attal. Mais un mot quand même de notre première ministre démissionnaire euh, ou invité à prendre la porte. Elisabeth Borne, contrainte et forcée, euh, avec une amertume affichée également. On l'a lu, je ne sais pas si on peut revoir les lignes de, ce, de cette lettre au président de la République où, où l'on comprend bien que... Euh, elle serait bien restée un petit peu. Elle aurait bien fait du rab, comme on dit la Première Ministre. Oui, mais
0: le Président lui a confié une responsabilité, c'est de constituer une majorité. Elle avait échoué pour les retraites, même si on... le texte est passé. Vous
1: m'avez fait part de votre volonté de nommer ah. un nouveau Premier Ministre, alors il me, alors il oui, me faut présenter la démission de
0: mon gouvernement. Et ensuite, il y a six mois, il avait dit je vous laisse six mois pour créer cette... Et elle n'a pas réussi de... sur le texte sur l'immigration. Donc en fait, elle a échoué politiquement et elle ne pouvait pas rester. Enfin, C'était acté. Le président lui avait donné six mois, elle n'a pas réussi à faire ce que lui a demandé le président, il était normal qu'elle parte. Je suis un peu étonné des termes qu'elle emploie, puisqu'elle avait ce, ce challenge qu'elle n'a pas réussi, elle aurait dû en tirer elle-même les conséquences. Elle est allée au bout de sa mission tout de même,
1: avec plus ou moins de réussite, mais oui, elle a fait ce que bah, le président de la République lui a demandé, a exigé d'elle. Bah oui, mais elle
0: n'a pas réussi, elle a pas réussi à, à avoir cette majorité, à élargir cette majorité, pour faire passer les textes avec le revers sur le texte de l'immigration. Donc moi je pense qu'elle aurait dû démissionner en disant, voilà, vous m'avez confié ça, je n'ai pas réussi... Enfin, pas, pas obligé de, le mettre, de le dire comme ça. Mais là, elle fait comprendre que c'est le président qui la met dehors.
1: Je voudrais on voit quelques, quelques tweets en réaction à cette démission de la chef du gouvernement donc euh, on, va, on va lire ce que disaient aujourd'hui Eric Zemmour, Mathilde Panot et Valérie Pécresse, Eric Zemmour d'abord, Emmanuel Macron n'endormira aucun français avec son remaniement, vous pouvez remanier une fois par jour le en même temps vous obtiendrez toujours le en même temps on ne remanie pas le vide, le flou et le zigzag, c'est dit de la part du président de Reconquête, Mathilde Panot, la chef du groupe LFI à l'Assemblée Nationale Borne a démissionné, laissant d'ARL 23 49, 3, une démocratie salement amochée peu importe par qui, le monarque, remplacera. Nous exigeons nous exigerons un vente de confiance au Parlement. C'est ce, ce vote qui organise la vie politique dans le pays et à l'Assemblée entre la majorité. Et puis euh, Valérie Pécresse qui, euh, elle, est plus tendre avec la Première Ministre. Merci à Elisabeth Borne par-delà nos différences politiques d'avoir su incarner avec dignité et courage le pouvoir aux féminins. Elle a trouvé le chemin d'un accord pour financer les transports franciliens. Je rappelle qu'elle est chef de région à hein, Ile-de-France, Valérie Pécresse, là où la classe politique ne faisait que repousser le, le problème. Ah tiens, un dernier de Éric Ciotti, me dit-on malgré nos différences importantes, j'ai apprécié la rigueur l'honnêteté intellectuelle d'Elisabeth Borne dans bien des circonstances, elle a eu le courage que d'autres n'ont pas eu, elle fut pour moi une interlocutrice de qualité il faut tirer quand même un coup de chapeau à Elisabeth Borne comme semble vouloir le faire à la droite ce soir elle a eu une mission très compliquée, c'était une mission impossible, avait... comment voulez-vous diriger un
6: pays quand vous avez une majorité relative à l'Assemblée Nationale, le Président de la République lui avait demandé de trouver des majorités sur des textes importants, textes sur la retraite notamment, hein, qui a été un texte extrêmement symbolique, elle n'a pas réussi à le faire, elle a échoué une première fois puisqu'ils ont été obligés d'utiliser le 49.3. sur l'immigration, elle n'a pas trouvé de majorité euh, non plus puisque la motion de rejet préalable a été adoptée euh, avant même que le débat ne puisse euh, commencer, donc effectivement on ne peut pas dire qu'elle ait euh, réussi, en tout cas sur les grands chantiers que lui avait confié le président de la République il y a eu d'autres réussites par ailleurs, elle n'a pas rien fait en 20 mois, il y a des choses qui ont été faites pour la France, heureusement, mais globalement, ce fut très compliqué pour elle. C'était 20 mois, vraiment, je pense, où elle a dû beaucoup souffrir. Mais en même temps, quand on est Premier ministre et quand on fait de la politique, souffrir, on aime ça. Sinon, on fait autre chose. C'est vrai qu'il faut être un petit peu maso. C'était 20 mois très compliqué pour elle. Et son bilan, c'est vrai, n'est pas très reluisant, effectivement. Mais il pouvait difficilement en être
1: autrement, compte tenu du résultat des élections législatives. C'est précisément, Jean-Sébastien, un an, sept mois et 23 jours de bons et loyaux services pour la Première ministre sortante. Quel bilan vous en faites
3: alors Justement, sur cette question de la durée, une première remarque. Moi, j'ai toujours trouvé extrêmement déplaisant vis-à-vis d'Elisabeth Borne. Vous savez, l'année dernière, il ne fallait pas la virer, parce qu'il fallait qu'elle dure plus longtemps qu'Edith Cresson. Oui. Ce qui est d'une misogynie. Elle a battu le record. D'une misogynie épouvantable, parce que c'était la réduire à son statut de femme, alors qu'Elisabeth Borne est une femme, évidemment. Et ça peut être un symbole important que les femmes soient au pouvoir. Mais Ça l'a été au moment de sa nomination. Une responsable politique. Mais moi, je trouvais François Pupponi un peu sévère parce qu'Elisabeth Borne, elle avait dit au président de la République qu'il n'y qu avait pas François. de majorité pour la loi immigration. Souvenez-vous, au moment où le président a voulu lancer ses 100 jours de je ne sais plus quoi, parce qu'on s'y perd dans les inventions marketing macroniennes entre l'initiative de grande ampleur, la rencontre avec les Français, bon, le bref, CNR, les, 100 les grands débats. Pour la France. Euh, après euh, la loi retraite Elisabeth Borne avait dit il n'y a pas de majorité pour cette loi immigration donc elle ouais. ne pouvait pas se substituer au président de la République bah, je le trouve sévère parce que oui. elle ne peut pas il y a de facto il y a normalement dans la cinquième République un chef de la majorité enfin, une majorité présidentielle avec l'élection présidentielle une majorité parlementaire avec les législatives les deux se sont mélangés avec le quinquennat et Emmanuel Macron n'a laissé aucun espace politique à Elisabeth Borne donc de toute façon elle ne pouvait pas à sa place, inventer quelque chose. Si elle avait dû négocier un vrai accord de gouvernement, évidemment que ça aurait dû se faire avec Emmanuel Macron, avec l'accord d'Emmanuel e Macron. Il ne lui a jamais laissé cette latitude-là. Donc oui, effectivement, ça a relevé d'une forme de, 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 de chemin des... de
0: croix pour elle. Et
1: justement, Il y a une chose qu'on verra plus à l'Assemblée qu nationale. qu'elle
0: accepte
3: cette mission qui est impossible.
0: À la fin, vous qu'on les gros, Ou elle n'y va pas. Mais elle a quand même essayé. Je le fais quand même par respect, etc. Pour essayer de rester à la fin. Et je trouve que sa sortie est un peu inélégante. C'est ce qui
1: va me manquer, moi c'est de vapoté à l'Assemblée. Il n'y aura plus de, de, petits vapotages dans les, euh, sur les bancs de l'Assemblée, Karim Abrik. Pourrie. Blague à part. Ce serait peut-être surpris, le bilan, peut hein, On ne sait
7: pas, indépendamment du. Oui, qu'il sera
1: <rire> tellement nerveux, le prochain Premier ministre, que lui aussi, il aura besoin de vapoter. Ça, l'avenir le, le dira.
7: Non, mais on va quand même revenir euh, sur ces derniers mois pour Elisabeth Borne. Effectivement, c'était quand même la journée où elle a accepté ce poste. C'était quand même, c'est un siège éjectable en toutes circonstances, mais d'autant plus. Fusible. Exactement, mais d'autant plus dans cette situation de majorité relative. Et je trouve effectivement que les mandats étaient assez casse-gueule, comme si on lui a dit, finalement, dans cette première Faz de ce quinquennat, en fait de ce deuxième quinquennat, elle a quand même pris les coups parce que c'était des, des gros dossiers euh, la réforme des retraites, bon maintenant projet de loi immigration, pas réussi à effectivement trouver une, une majorité, si on peut quand même lui imputer euh, ben, cet aspect en fait dans, dans son travail mais cela étant dit, il y avait quand même elle a quand même servi de paratonnerre ou si vous voulez même de catalyseur à toutes sortes de frustrations que pouvaient avoir les Français l'idée quand vous êtes premier ministre c'est de ne pas faire de l'ombre non plus euh, au président alors, effectivement, il arrivait à un moment où elle ne pouvait plus continuer à être dans ce poste parce que ça, ça se répercutait déjà euh, en termes négatifs pour le président de la République. Donc, oui, il était temps de changer. Mais la grande question pour la suite des choses, c'est un remaniement. Mais dans quel objectif? Est-ce qu'on veut faire finalement... On veut... On veut arriver avec... On veut faire briller un peu la machine, dire on repart hein, sous de nouveaux... Euh, nouveaux ben, c'est un peu le, ce que dit
1: Eric Zemmour dans son tweet. Oui, hein, mais, euh... mais
7: Ou sinon, ben, on incarne quoi finalement? Quelle est la direction pour la suite des choses? Et ça, c'est encore le point d'interrogation.
1: Euh, avançons un petit peu, cher Johan, si vous le voulez bien, parce qu'on l'a bien compris. Donc, depuis la fin d'après-midi, euh, Elisabeth Borne n'est plus la première ministre, sauf qu'il n'y a personne à Matignon ce soir. Alors. Officiellement, hein, Elisabeth Borne va continuer en attendant la nomination demain matin du nouveau Premier ministre d'assurer ce qu'on appelle les affaires courantes, mais généralement, lorsqu'une euh, un ou une première ministre pose sa, sa démission, dans les pas dans les minutes, mais en tout cas dans les heures qui viennent, un Premier ministre est nommé, qui résiste? Pourquoi attend-on aussi longtemps Il est vrai que si Emmanuel Macron avait acté
6: avec certitude le choix de Gabriel Attal, il aurait dans la foulée de son communiqué, dans le même communiqué, annoncé sa nomination. Il aurait dit euh, Borne, euh, j'ai mis fin aux, aux fonctions d'Elisabeth Borne et j'ai demandé à Gabriel Attal de former un, un gouvernement. Là, ça n'est pas le cas. Ça montre quand même qu'il y a un blocage quelque part. Attendre demain matin, pourquoi Si on est sûr de son choix, non, on le fait tout de suite. On ne laisse pas un un pays comme ça, sans Premier ministre avec un, un Premier ministre qui gère les affaires courantes, ça n'a aucun sens. Donc il y a des blocages qui viennent manifestement de, de poids lourds du, du gouvernement. Hein. Euh, on sait que
1: le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, voit cette Concrètement, population. que les gens qui nous regardent comprennent bien, et évidemment qu'on touche du bois, mais s'il se passe un événement majeur ce soir ou cette nuit dans, dans l'actualité, si le Premier ministre doit intervenir, Elisabeth Borne reprend du service cette Ah minute. bah oui. Évidemment, évidemment. Voilà. Elle, 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 est, elle est toujours Première ministre, problèmes. tant qu'elle n'a pas été remplacée,
6: tant qu'il n'y a pas eu de, de passation de pouvoir, c'est elle qui est aux manettes, et tous les ministres sont aux manettes, s'il devait y avoir quelque chose d'urgent, effectivement, à, à, à gérer. Euh, ça bloque manifestation du côté de poids lourd du, du gouvernement, qui d'abord aurait bien voulu euh, être nommé Premier ministre, du côté de Bruno Le Maire, qui a quand même été le, le chef de, de Gabriel Attal, hein. Gabriel Attal a été son, son secrétaire d'État, alors on nous dit là du côté de Bruno Il Le Maire, sous va bien, on s'entend très bien, enfin on sent qu'on prend beaucoup de précautions, que les choses se passent en coulisses et ça bloque, me semble-t-il, encore plus du côté de Gérald Darmanin. Là, vraiment, je crois que pour... Ah, lui, vous croyez que c'est... Je crois clairement c'est une... Mais Gérald Darmanin n'a pas l'ambition d'être le Premier ministre. C'est une ligne. Il l'a eu, il aimerait bien être Premier ministre et il s'entend surtout très très mal avec Gabriel Attal. Ils ont des, des relations qui sont extrêmement mauvaises, personnellement, et puis l'ambition, ils sont un peu de la même génération euh, et ils ont la même ambition donc tout cela fait que Gérald Darmanin ne supporte manifestement pas cette nomination alors est-ce qu'il a mis sa démission dans la balance c'est possible, je, je n'en sais absolument rien hein. mais en tout cas il y a quelque chose qui bloque sans quoi la nomination de Gabriel Attal
1: serait déjà annoncée des ministres comme, Gab, comme Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire ont les moyens de faire, le mot est peut-être excessif bien sûr, mais de faire un peu de chantage à la démission, chantage affectif au, au président de la République, c'est vrai que en politique peut-être bah, en oui. encore qu'ailleurs, bah, les égaux sont, les égos sont... Ah, les égos sont... Ah, démesurés. Et imaginez long, imaginez... Taille, imaginez, les imaginez les avoir été euh, le stagiaire de quelqu'un et de devenir son supérieur hiérarchique. Servir notre pays à l'instant, dit Elis... euh, Gérald Darmanin. Servir notre pays au quête Elisabeth Borne, a été exigeant et toujours conforme à l'intérêt de l'État. Je l'ai vu engagée, courageuse, mais dans des réformes difficiles sans se soucier de sa popularité. Merci pour sa confiance. Bon, dans nos relations de travail, tout ça est assez, euh, est assez convenu de la part de, de, de Gérald Darmanin. Retour sur cette question que l'on se posait, donc ces égaux démesurés qui pourraient empêcher l'arrivée de Gabriel Attal demain matin
8: Ils sont en mesure de faire ce chantage-là, parce que à part Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Gabriel Attal, le gouvernement, il n'y a pas vraiment une grande qualité politique. Euh, pas de figure bien identifiée du public, pas de figure non plus qui ait fait tout le quinquennat comme ces trois-là. Euh, donc évidemment, ils ont, ils ont un poids sur le président de la République. Euh, et surtout dans une période où, à mon avis, Emmanuel Macron se rend quand même bien compte que s'il fait un remaniement, c'est pour aller un petit peu plus à droite et peut-être être, et être est en mesure est étonnant, ouais. un accord de gouvernement, éventuellement avec Alerre, pour gouverner un On peu est plus tranquillement. d'accord Gabriel Attal vient de la gauche
1: Oui, oui, mais, a mais, mais,
8: Gab oui mais Gabriel Attal a, a, a renié tout ce qu'il avait de gauche PS. Ça n'est pas pour mon déplaisir. Hein. Moi, je considère qu'il a raison de le faire. Je considère qu'il a une popularité un petit peu surévaluée, un petit peu non méritée, parce que ça fait que six mois qu'il est au ministère de l'Éducation et s'il a eu des prises de parole salutaires, elles ne se sont pas encore traduites exactement dans des actes concrets. Et il faut le temps de les implémenter. L'Éducation nationale est la deuxième plus grosse administration au monde. Donc ça va mettre maintenant du temps à infuser. Et il me semble qu'à ce poste-là, ce qui est le plus dur, ça n'est pas la parole, c'est précisément l'action et le fait de faire faire, au-delà même de faire. Voilà.
1: Gabriel Attal pourrait devenir demain matin donc le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la 5 République puisque Laurent Fabius en avait 37, 37 ça ferait 3 ans de moins. Euh, retour sur son parcours en quelques
4: secondes avec Adrien Spiteri avant de poursuivre la discussion. Il est l'un des macronistes de la première heure. Dès 2016, Gabriel Attal rejoint le parti En Marche fondé par Emmanuel Macron. Passé par l'école alsacienne, Sciences Po et le parti socialiste, l'enfant de Clamart, ex-conseiller parlementaire de Marisol Touraine, va connaître une ascension fulgurante. Élu député des Hauts-de-Seine en 2017, il est nommé un an plus tard secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Il devient à 29 ans le plus jeune membre d'un gouvernement sous la 5 République. Entre 2020 et 2022, Gabriel Attal est ensuite porte-parole du gouvernement de Jean Castex.
6: On va se parler franchement. Qui emmerde
3: la
4: vie de qui aujourd'hui Qui gâche la vie de nos soignants qui depuis deux ans sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation Ce sont ceux
5: qui s'opposent au vaccin.
4: Son aisance à l'oral et son audace lui valent le surnom de sniper dans l'entourage du président. L'élève surdoué de la Macronie continue de gravir les échelons. Au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne, il est d'abord ministre délégué chargé des comptes publics, puis nommé ministre de l'éducation nationale en juillet 2023. Rapidement, Gabriel Attal rompt avec la stratégie de son prédécesseur. Sur le terrain, il annonce la couleur.
3: Aujourd'hui, j'assume de porter une ambition très forte pour l'école sans aucun tabou.
4: Ce que nous allons mettre en place, ce doit être un véritable électrochoc. Lutter contre le harcèlement scolaire et améliorer le niveau des élèves sont les priorités du ministre. Des débuts, encore une fois, appréciés par Emmanuel Macron.
1: Yoann, il coche toutes les cases, il correspond exactement à ce que cherche Emmanuel Macron. Si on devait faire une colonne plus une colonne moins pour Gabriel Attal Il coche beaucoup de cases, oui, ça c'est une certitude. D'abord,
6: c'est quelqu'un qui ne posera pas de problème au président de la République, a priori. Ah, vous croyez non, je pense pas. C'est quelqu'un qui doit tout aimer. C'est justement. Saison, le, exact. Bien, je
1: me suis dit que il cochait toutes les cases, sauf celle de la popularité et, il et, il et, a... et du fait de faire de l'ombre, justement, oui. au président de la République par son talent, sa communication. Et oui, oui, c'est la star du moment, non, euh, Gabriel Attal. C'est est la... lui qui a la faveur de tous les sondages. C'est hein.
6: la star du moment. Il peut effectivement faire de l'ombre au président de la République, mais vous savez, la popularité à Matignon, ça dure pas très longtemps. Surtout majorité relative. C'est pas faux. Majorité relative, et surtout compte tenu de la situation du. Pays et des problèmes auxquels nous avons à faire face. Donc, c'est quoi l'idée C'est sacrifier un fidèle parmi donc, les fidèles C'est une sorte ouais, de cadeau, bah, mais c'est une sorte de cadeau empoisonné. Ouais, bah, mais c'est. C'est qu'elle a été conçu comme mais, tel mais, par une partie de la majorité Mais, mais c'est aussi, aussi, aussi une manière de, de lui dire, effectivement, tu es très populaire en ce moment, donc mets cette popularité au service du gouvernement. On verra bien si ça marche, mais euh, en tout cas. Euh, oui, le risque pour Gabriel Attal, c'est quand même de se griller, parce que oui. disons les choses clairement, euh, peu de premiers ministres ont réussi et sont ressortis, sont repartis de Matignon, auréolés -au d'un succès qui pourrait les conduire ensuite Edouard Philippe. Vers, vers les... Édouard Philippe. Philippe vous... C'est
1: pas encore concrétisé. Pas, en fait, oui, il y a un euh... temps où vous digérez la sortie de mais Matignon. Chira, Chira et... vous, vous, oui, oui. vous avez encore cette impopularité. Non, son, son, si on part du principe non, que Gabriel dit... Attal a des ambitions pour 2032. De... Son, son problème c'est qu'il aura le temps de digérer. Euh... Alors pas tout ça en même temps, les amis. François.
0: Majorité, donc. situation – la, la, la même qu'Elisabeth Borne, la situation. – Donc griller oui, oui, oui. Un, un futur candidat potentiel en 2027 ou Le plus champ. tard, comme ça,
6: je vois pas l'intérêt pour le président de la République. Là, le rôle, c'est pour les Européennes, voilà. C'est-à-dire que c'est lui qui va ah, oui, mais, conduire oui, oui. Les, 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 les Européennes. Il sera pas tête de liste, évidemment, hein, mmh. Mais mmh. c'est lui qui va mener cette campagne, qui va affronter Jordan Bardella. C'est la même génération. Ouais. Donc, je dirais que s'il est nommé à Matignon, c'est pas lui qui sera la tête de liste. Non, mais naturellement. Mais c'est lui qui mènera cette campagne. Mais mmh. s'il est nommé à Matignon, il sera le, le symbole du succès ou de l'échec des Européens. C'est ouais. aussi parce qu'Emmanuel Macron le voit un peu comme l'arme anti-Bardella, anti-Le Pen. Mais effectivement, en cas de succès, qu'est-ce qu'il a de plus pour être une âme anti-Bardella succès. Euh, effectivement, il en sortira grandi. En cas d'échec, s'il y a 10 points d'écart, là, ce sera un revers monumental pour lui. Qu'est-ce qu'il a de plus bah, Il a le même âge que Jordan Bardella. Ils se connaissent ah, bien. Il est, il est, plus, jeune. Il il est, plus, est plus vieux que Jordan de de Bardella. Il n'a pas 30 ans, Jordan de 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 Bardella. Ils sont de la ils même, même, même génération. Est-ce qu'il peut intégrer la lutte
0: contre ils, la sécurité de la même génération. Il va falloir que très, très
6: vite, il rentre dans ce costume-là et ce n'est pas forcément son ADN. Il incarne un peu l'autorité, quand même, déjà, Gabriel. Non, c'est sur des sujets très consensuels. L'éducation nationale. Il a, pas un sujet mais il, a, il a un peu cette ah image-là bah... quand même On verra ce qu'il en fait elle... C'est oui, su... vrai que alors, imagine, les, les nous histoires nous de remaniement
1: J'imagine que ça fatigue Un petit peu les gens qui nous, qui nous regardent Parce qu'ils disent mais Bon, dans mon quotidien, qu'est-ce qui va changer oui. Et C'est cette question qu'on pourrait essayer de se poser. Qu'est-ce qui va changer si demain, Gabriel Attal est euh, Premier ministre de la France Qu'est-ce qui va changer Réan. dans la vie des, des Français Notamment si Réan. pour les grandes préoccupations. Non. On sait que la priorité, encore, Ma euh, Macron, on vu l'a vu dans une récente même. étude, c'est le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration. Quel pouvoir aura-t-il là-dessus C'est une question à laquelle vous répondrez dans quelques secondes. <rire> Puisqu'à 22h30, pile, on salue de nouveau Maureen Vidal pour l'essentiel de l'actualité de ce 8 janvier 2024.
2: Elisabeth Borne a donné sa démission du poste de première ministre. Une demande acceptée par Emmanuel Macron, élue en mai 2022. Elle était la deuxième femme à occuper ce poste en France. Dans une lettre au président, elle a jugé plus que jamais nécessaire de poursuivre les réformes. Alors qui pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon La réponse de cette nomination demain matin. Alors qu'un épisode de grand froid s'est installé sur l'ensemble du territoire, le gouvernement a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 120 millions d'euros pour l'hébergement d'urgence. 43 départements étaient classés en vigilance jaune grand froid cet après-midi et jusqu'à demain. Écoutez le ministre délégué
4: au logement. Il faut réformer en profondeur le système d'hébergement d'urgence, travailler mieux et de manière plus coordonnée avec les collectivités locales, travailler plus sur l'aval pour que ça sorte plus vite de l'hébergement d'urgence. Il faut que les personnes aient des solutions beaucoup plus rapidement. On ne doit pas attendre trois ans, quatre ans, parfois dix ans pour avoir des solutions quand on est dans l'hébergement d'urgence. Et l'amont, éviter que des gens, finalement, tombent dans l'hébergement d'urgence alors qu'il y avait des solutions de logement qui leur étaient possibles. Nous ne mettrons pas les 120 millions d'euros uniquement sur des places supplémentaires. Nous voulons réformer les choses pour qu'effectivement on puisse à l'avenir mieux travailler sur l'amont et sur l'aval, éviter que des gens rentrent dans l'hébergement d'urgence ou les faire sortir plus rapidement.
2: La légende allemande du football, Franz Beckenbauer, est mort à l'âge de 78 ans, champion du monde de 1974 en tant que joueur. Puis en 90 en tant que sélectionneur avec l'Allemagne, Franz Beckenbauer a débuté sa carrière au Bayern Munich, double ballon d'or. Il s'est éteint après avoir lutté des années contre des problèmes de santé. De nombreux hommages lui ont été rendus, comme le patron de la FIFA qui a salué une légende du football mondial.
1: Merci beaucoup. Et c'est vrai que cette semaine, avec les départs, les décès de Mario Zagallo, ancien sélectionneur du Brésil, et de Franz Beckenbauer, donc l'allemand... Il n'y a plus qu'un seul homme euh, en vie ayant remporté la Coupe du Monde déchant, ouais. en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. C'est pourquoi ils l'ont dit tout à l'heure. Vous l'avez oui. entendu On oui. C'est ouais, ça. Ouais. <rire> non, mais vous semblez douter de mes connaissances. C'est très vexant. Bah, hein. J'en doute parce que je vous pratique depuis <rire> quelques années. Et je sais que c'est pas votre. Euh, si vous maîtrisiez la politique, que vous maîtrisez le football, voilà pour le palmarès. Et Didier Deschamps est le seul homme euh, encore euh, en exercice, vivant, donc ayant remporté la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Voilà pour euh, la légende du foot allemand qui s'est éteint euh, aujourd'hui. Revenons-en à ce euh, Roman. Euh, cher Mickaël, et cette question que je vous posais avant le journal, que ce soit Gabriel Attal ou que ce soit Tartempion demain, oui. pardon de le dire de cette façon, Tartempion. mais qu'est-ce qui va changer... Comment Tartempion Oui, ou Tartempion. merci euh, de cette intervention. <rire> euh, qu'est-ce qui va changer dans la vie des Français sur les priorités que sont le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration moi, moi, je ne pense
8: gens. rien du tout, parce que euh, c'est Emmanuel Macron qui reste à la manœuvre. S'il y a bien euh, une fois où j'ai été d'accord avec Raphaël Glucksmann, c'est quand il a dit aujourd'hui... Je connais déjà le nom du Premier ministre, c'est Emmanuel ah Macron. Oui. Et son ministre de la Santé, c'est Emmanuel Macron. Et le ministre de l'Économie, c'est aussi Emmanuel Macron. Il a un pouvoir relativement unique.
1: des sports également, on verra tout à l'heure avec la <rire> séquence du jour.
8: Exactement, et ministre de la Communication. Euh, euh, il, a, il, a, il, a, il a sous lui un pouvoir relativement éclaté au Parlement, au gouvernement, des factions qui s'affrontent, des factions entre guillemets politiques, hein, au sein même de sa majorité. Et il semble que dans ce chaos-là, c'est le seul à détenir encore un semblant de pouvoir. Donc, moi, je pense que ça ne changera pas grand-chose, surtout si s'il nomme Gabriel Attal qui, pour le coup, est complètement dans l'ADN du macronisme. Il fait partie du fameux groupe de Poitiers qui a lancé sa candidature au début. Il est plutôt d'une sensibilité vous savez, euh, il y avait un France certain traîner. François
1: Hollande qui ne craignait pas mais, son non, ministre Emmanuel Macron, à oui, il n'est pas aucun. oui vous savez. Il ne va pas se
0: laisser faire comme certains premiers ministres. Et, et, ça. et, et ah non, mais mais la différence, et, la différence donc, avec les euh... autres
1: premiers ministres qu'a nommé Emmanuel Macron depuis qu'il est président de la République, et évidemment qu'on commence en, en 2017 et pas avec ce deuxième mandat, c'est que c'est la première fois qu'il nommerait, on va continuer de le dire au conditionnel, bien sûr, qu'il nommerait un personnage connu, reconnu, qui est populaire. Et ça, ça peut être changé la donne, Jean-Sébastien, non ce qui peut changer, ce serait effectivement l'habileté de Gabriel Attal si Gabriel
3: Attal arrivait à changer les équilibres politiques à l'Assemblée nationale. Il a su se montrer très habile parce que l'éducation, vous disiez tout à l'heure que c'est un sujet consensuel. Oui et non. Parce que peu de ministres ont réussi justement à... Parce qu'il ne faut pas seulement s'adresser aux Français, il faut aussi réussir à faire passer son action auprès du personnel de l'éducation nationale et de l'administration de l'éducation nationale. Et ça, c'est une autre paire de manches. Donc Gabriel Attal a toujours su se montrer habile. On parlait de Bruno Le Maire, il est arrivé à Bercy, il avait été un peu conçu comme un chien dans un jeu de qui pour embêter en quelque sorte Bruno Le Maire. Il a su très bien s'entendre avec Bruno Le Maire. Donc peut-être de ce point de vue-là peut-il un peu changer quelque chose. Mais là où je vous rejoins tous, c'est que le vrai remaniement, ça aurait été de changer Alexis Collère. En réalité, le secrétaire général de l'Elysée, qui
1: est là, l'homme de l'ombre, pour le coup,
3: oui, par excellence, prend certainement, peut-être plus encore que le président de la République, il y a une vraie tendance à procrastiner, on le sait, hein. Emmanuel Macron alterne entre les phases où il est un peu dans des visions, souvenez-vous, c'est ce qu'en disait Gérard Collomb, hein. il alterne entre le stratosphérique et le micro-management, c'est son problème. Donc bien souvent, finalement, les décisions ont pu être prises en réalité par d'autres. Il a fait croire qu'il était le maître des horloges, qu'il était Jupiter, mais souvenez-vous, toutes les décisions du premier quinquennat qui ont posé problème, c'était quand même Edouard Philippe qui les avait suggérées, que ce soit les 80 km heure, euh, s'obstiner sur le maintien de la taxe carbone, maintenir le premier tour des élections municipales, vouloir réintroduire du systémique dans la réforme paramétrique des retraites, ça en dit long sur le fait qu'Emmanuel Macron n'est pas le maître des horloges qu'il pense ou qu'il prétend qu'il prétend être, même si incontestablement, institutionnellement, tout Tourne autour de sa personne. Après, a... Quelle latitude
1: après... lui laissera le chef de l'État
0: C'est vrai que a... c'est une question importante. Voilà, il y a d'autres stratégies. Et moi, je suis toujours considéré que, que Gabriel Attal était le préféré d'Emmanuel Macron. Ah oui, lui et, et lui... Clément Beaune lui, Clément. Mais, mais ouais, est aujourd'hui, Clément Bonne. Oui, parce qu'il y a eu
1: la, même... la menace de démission non, il est qui est, est passée violent, par là. Mais il est ce sont il deux il est macronistes de la première heure. Il est au-dessus
0: du lot, Gabriel. Ça sent. Moi, on bien le connaître, il est au-dessus du, au euh,
1: du lot. Je ne suis pas tellement d'accord Vous qui le connaissez, tiens, est-ce qu'il a l'étoffe d'un Premier, oh. Premier ministre Oui, oui.
0: Ça Enfin, moi, je le connais depuis longtemps. Il était strauss Il était parmi les jeunes qui suivaient strauss quand j'étais. En fait, il fait de la politique depuis qu'il a 15 ans. toujours. Mais il est passionné par ça. Il est très bon. Tous les ministères où il a été, quand j'étais député, il était excellent. Voilà, donc il est très bon. C'est un surdoué. C'est un surdoué, il, il est brillant. C'est un vrai politique. Et en plus, il a un côté sympathique. Enfin, il est sympa comme type.
8: Non, je ne suis, il, pas, je suis il, pas tellement d'accord. Moi, pour le connaître un peu, il faut dire que. Non, mais
0: je pense que je ne pas sympathique non, parce non,
5: que
8: vous je ne le connaissais pas. Je, non, en, peut, non, mais je voulais très certainement. Mais, mais en tant que néophyte qui le regarde comme ça dans
0: son intervention, je trouve qu'il ne de Dans le contact humain, il est vraiment très bon. Juste si Emmanuel Macron considère. à chaque fois qu'il
1: est venu volontiers sur nos plateaux, contrairement à beaucoup beaucoup de membres du gouvernement. considère
0: qu'il est le meilleur pour lui succéder, il le met en orbite là hein. si réussit son coup il est le candidat en 2027. Mais comment pouvez-vous réussir votre coup Exactement. dans une majorité quand, relative quand en on est de la Comment si... est-ce qu'on est est réussit son coup quand on monte à bord du Titanic À un, un ça, moment, moment bah, il voilà, y a un moment, ça a a un sens. individu qui dépasse la situation. Mais vrai, et mais vous avez commencé l'émission, François, en disant,
1: il est très populaire, il est en haut de tous les sondages, mais donnez-lui un mois et vous verrez qu'à Matignon... Moi,
0: ce que je crains, c'est qu'il va le griller. Je le crains. Mais il peut se révéler encore mieux. Et si
1: il réussit... Attention, attends. Pardon, oui. mais non mais, mais juste oui. laissez-vous finir ça, vos ça, phrases les amis. Je suis
3: enfin comme ça comme une idée de le griller par certains euh, parce oui. que tout le monde dans la majorité ne voit pas d'un très bon oeil justement le succès de ce jeune homme encore, le fait qu'il euh, qu ait réussi à se déployer auprès, auprès des Français et donc certains ont pu imaginer y compris peut-être à l'Elysée, vous savez les présidents de la République aiment rarement euh, se voir des successeurs hein. un... aucun des présidents de la République de la 5 République n'a aimé véritablement ceux qui étaient, ils ont même plutôt tout fait pour essayer de, de les briser ça oui, peut être un cru. cadeau empoisonné d'ailleurs je pense que ouais. Gabriel Attal était N'était absolument pas, contrairement à Bruno Le Maire ou à Gérald Darmanin, n'était pas, pas candidat. C'est vrai.
1: Et en même temps, j'ai entendu cette phrase aujourd'hui, cette métaphore que je voulais filer euh, moi aussi. Euh, vous pouvez changer le casting. Euh, si le scénario reste le même et euh, reste aussi mauvais, le film restera regardable. Oui, mais encore faut-il changer le casting, parce que si vous changez le Premier ministre,
6: ensuite les ressources humaines sont quand même... Les seconds rôles limitées. sont importants aussi. Ouais. Euh, si Gérald Darmanin reste au ministère de l'Intérieur, si Bruno Le Maire reste à Bercy, euh, si dupont moretti reste à la justice, euh, je, les, les poids lourds du gouvernement, si vous voulez, ils sont difficilement remplaçables. Donc, je, 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 il ne va pas y avoir un changement absolument incroyable au sein du gouvernement. Vous allez peut-être virer quelques secrétaires d'État qu'on connaît à peine. Euh, les Certains sont sûrs de ne pas partir. Sauf bah, sa
0: sa 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 si justement Attal ah, alors, commence à s'imposer dès le premier jour. Non, je veux bien la bâtiment.
1: Voilà les conditions. Moi je je, pardon de revenir mais, sur ce sujet, mais je me mets à la place des Darmanin et Le Maire d'avoir oui. votre ancien ministre si euh, de euh, voulez, être sous, sous vos que... ordres, d'être aux ordres de votre mais... liste. Alors, un mot de Karima ouais. qui attend patiemment et Jean-Sébastien, je reviens vers vous.
7: Oui, mais je suis désolée, mais l'orgueil en politique, à un moment donné, vous devez ravaler aussi votre orgueil. Ah, bah, et facile, passer... hein. en, en politique,
6: ça ne se passe pas comme ça. Ouais, C'est difficile. Mais... Sinon, vous hein. quitter
7: ah, ou sinon, mais ben, ça se passe, oui. Ben, si vous fait des combats bas et vous savonnez les planches. Ça fait partie du jeu. Mais moi, je reviens aussi sur la question de l'âge. On parle beaucoup de sa jeunesse. Effectivement, il a 34 ans. Ce serait le plus jeune de l'histoire. On peut quand même se rappeler qu'Emmanuel Macron a accédé la à centrale. la plus grande fonction sûr, à, 39 à 39 ans, ans comme 90. président de la République. Donc peut-être que ça relativise un peu la question de l'âge, surtout aujourd'hui, à l'heure où la politique, c'est énormément de communication, ça l'a toujours été, mais particulièrement aujourd'hui. Donc, euh, je veux revenir aussi, hein, on a critiqué, il y a eu beaucoup de critiques sur Elisabeth Borne, sur le fait qu'elle n'avait pas réussi à aller chercher euh, une majorité. Et bon, on était dans un, dans un contexte de majorité relative. Ça a lieu, bien sûr, en lien avec sa personnalité aussi. Est-ce qu'une personnalité comme Gabriel Attal vous le dit, vous le dit, oui. euh, sympathique Mais oui, non, car ou pas regarder. est-ce que ça peut jouer ou non? Ça reste quand même... Je pense... Mais
0: lui, sur affaire, parce qu'il l'a toujours oui. fait en tant que ministre d'aller chercher les uns et les autres pour obtenir une majorité. sur po...
8: Donc, il sait faire de la politique.
7: Mais ça reste, et ça, ça et reste et un pari, mais c'est vrai que...
8: Pour le coup, Julien, vous parlez... On parle beaucoup je... de la personnalité, mais quand même, il faut parler du fond de Gabriel Attal. Il y a 4 ans, c'est quelqu'un qui se félicitait de la fermeture des centrales nucléaires. Il pestait contre Gérard Collomb parce qu'il le trouvait trop dur sur l'immigration. C'est quelqu'un qui vient de la gauche qui est plutôt d'une
1: écologie qui était tirée C'est ça que je me dis,
8: mais... Aller chercher des voix de droite avec un
1: ministre qui vient de la gauche, moi, ça me paraît insensé. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'il a fait table rase, mais bon... De la même manière, il s'est converti
8: à l'autorité dans l'école, parce qu'il a compris que c'était aussi des sujets extrêmement populaires et que ça lui a arrimé une partie de l'électorat. Désolé, ça ne présage de rien pour être Premier ministre. Surtout que le courage dont il a fait preuve à l'éducation nationale et qui C'est dommage pour le ministère dirais... de
1: l'éducation nationale qui, je... qui perd un très bon élément non, euh, si jamais c'est lui demain de encore une fois. Il a
8: le même courage quand on va parler de sujet d'éducation de d'immigration, pardon, quand il faudra parler d'Europe. Il est très européiste. Donc, il faut une cohérence politique générale pour être premier ministre, Mais ça revient pas seulement en avis sur l'éducation. Ça
7: revient encore une fois à cette idée que veut Emmanuel Macron pour la suite des choses. On va le découvrir. Le sait-il lui-même. Mais pas chose, seulement... Non, mais il y a quand même quelque chose d'important. juste terminer là-dessus parce qu'il y a deux rendez-vous effectivement importants. Les rendez-vous des Européennes. Mmh. On a parlé de cette nouvelle génération, notamment bon avec M. Bardella au RN, qui est très jeune aussi. Et la suite des choses, c'est-à-dire la deuxième phase du quinquennat, c'est quoi? C'est aussi... La la question du LEG, que, va, que veut laisser finalement euh, comme image, comme image de la France, comme LEG Emmanuel Macron ben, je suis désolé mais moi, j'attends toujours de voir quelle est sa
3: priorité. Dernier C'est une déformation très française de tout voir par le prise du président de la République ou des personnalités politiques. Mais moi, je crois que Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire, ils n'ont pas tant de capital politique que ça. L'échec, ça n'était pas tant celui d'Elisabeth Borne sur la loi immigration que celui de Gérald Darmanin qui a été incapable de produire euh, ce qui était censé être son atout, à savoir livrer la droite euh, à la majorité. Il n'a pas su le faire. Donc, je crois que ce ne sont pas eux qui passent le plus lourd. C'est difficile. Gérald Darmanin, il les accumule, non les non échecs. Il est lui. le ministre non plus non pour pour vous, le plus renforcé entre le Stade
1: de France, bah, l'imamique Youssef et j'en passe, et évidemment le quoi sur la loi immigration. Pardon, mais c'est un ministre qui aurait pu ou dû démissionner depuis longtemps. Le Stade de France, c'est devenu... Non mais pardon,
3: Mickaël, pour essayer d'aller au bout d'une phrase. Sur... Ah bah
1: bon, ah, vous bien placé ouais.
3: mais non mais parce que, que, que je voudrais que vous dis tout à l'heure que ce qui compte c'est quand même la majorité au bout du bout, ça n'empêche pas qu'il y a une majorité que dans une démocratie ce qui compte c'est aussi le nombre de députés et qu'il y a horizon qu'il y a le modem, que la majorité ce sont plusieurs partis, il me semble que ça n'est pas euh, Gérald, ni Gérald Darmanin ni Bruno Le Maire qui ont empêché que ce soit euh, Sébastien Lecornu qui soit Premier ministre mais c'est François Bayrou, peut-être qu'Edouard Philippe ne voit pas d'un très bon oeil justement l'arrivée de Gabriel les choses à l'envers en pensant que ça relève de l'orgueil des uns et des autres Enfin, parce que bien sûr que l'orgueil ça compte en politique et je suis d'accord avec Karima ça d'ailleurs parfois, mais il y a une réalité de rapport de force et ce rapport de force là, Emmanuel Macron non seulement n'a pas de majorité absolue, mais il a une majorité relative qui est divisée
1: comme elle ne l'avait jamais été depuis 2017. On 2000. va redire un mot de cette supposée nomination demain matin de Gabriel Attal au poste de Premier ministre on a tellement pris l'habitude de dire Premier ministre maintenant qu'il va falloir se réhabituer de nouveau à l'inverse. à 23h on est... Je vous montrerai une séquence, si vous ne l'avez pas vue, qui date de 1998. Gabriel Attal, Attal a 9 ans. Il est élève de l'école alsacienne. Il est la star d'un reportage d'Antenne 2 à l'époque, ou de faire 3 je ne sais pas. Mais vous verrez, ça vaut le détour et on décèle déjà le, le communicant et la confiance qu'il avait d'ores et déjà en lui. Mais avant cela, on va parler de la famille Delon dans une poignée de secondes également qui continue de se, de se déchirer par médias interposés. Mais la séquence du matin, alors qu'il était... Certains l'auraient imaginé en train de plancher sur ses dossiers, sur les, les, euh, les photos de famille de ses ministres pour choisir celui qui serait le plus méritoire. Eh bien non, il a préféré faire un petit coup d'entraînement de, de boxe, le chef de l'État, pour nous demander de faire du sport 30 minutes par jour. Regardez, si vous l'avez manqué, vraiment, ça vaut le coup.
8: Bonjour à tous, on est à J-200 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous allons accueillir en France... Des Jeux Olympiques et Paralympiques les plus décarbonés de l'histoire, des Jeux verts qui respectent les accords de Paris. On va accueillir les Jeux paritaires avec autant de sportifs que de sportives. On aura des délégations de sportifs olympiques et paralympiques d'exception avec, je l'espère, beaucoup de médailles françaises. Et je vous invite tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport.
1: Euh, Michael j'ai pas euh, suivi, on a voté pour un président de la République ou pour un coach sportif Pour un influenceur. Un influenceur, oui. Ah ouais. Non, non, mais euh, c'est pas
8: du tout à la hauteur de la situation, c'est totalement en incohérence avec le, le, le tempo. On a à J-200, hein.
1: c'est pour ouais. ça qu'il fait cette vidéo à la base. C'est ouais. J-200 euh, avant le jeu Il aurait pu choisir
8: n'importe quel chiffre, hein. il aurait pu faire J-150, J-100, oui, enfin bref. Un chiffron, Moi, ouais. je vois pas très bien l'utilité de la vidéo, surtout pour faire une euh, espèce de rappel de, de l'état nounou fait du sport, évidemment. Faut Donc là, qu'on comprenne sport, bien, hein,
1: ouais. il a le, les gants. Euh, sur l'épaule, nouée le euh, sac de frappe derrière, il vient il, de s'adonner à un ouais, petit entraînement un il peu doit, musclé.
8: Sur le fond, ce que ça m'inspire, c'est qu'il a été incapable de mener cette loi avant à l'immigration qu'il a faite voter avant de la renier. Donc sur des sujets importants, il n'a plus la compétence de sa compétence. Mais par contre, sur les micro-sujets comme le sport mais c'est son petit se péché mignon de faire des énormes communications dans un tempo où tout le monde est suspendu à ses lèvres pour connaître le prochain gouvernement c'est son petit
1: plaisir il les adore ces oui. petites vidéos et il peut leur peut pas, pas s en est empêcher profondément est pas inélégant ouais. vis-à-vis d'Elisabeth
8: Borne
3: comme de tous les ministres qui attendaient de sa et des voix. français
5: et... Mais il dit oui, ça les des sujets
3: Non, mais parce que bah, non, tout bien. simplement, je pense qu'il acte le fait qu'il ne peut plus gouverner parce qu'il n'a pas de majorité. Donc quand vous ne pouvez pas gouverner, qu'est-ce qui reste bah, Être un influenceur. Oui, Donc il pourrait tout aussi bien nommer Nabila ou nommer Esprit, hein, normal ou mais, mais Non, mais Arrêtez. pardon, mais ça n'est pas qu'une plaisanterie. Je suis désolé, ça n'est pas qu'une plaisanterie parce que dans la mesure mauvais mauvais où Macron n'a toujours pas intégré la donne fondamentale depuis 2022, quand il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est un régime parlementaire. C'est-à-dire que le personnage fort doit être le président de la majorité parlementaire ou essayer de construire une vraie majorité parlementaire. Il n'a jamais laissé à Elisabeth Borne la capacité à le faire, à aller vraiment signer des accords. Et donc, il n'a pas intégré cette Je donne
1: institutionnelle-là. Il n'arrête pas de nous dire Ça que ce sont étonnant. les jeux les plus décarbonés de l'histoire. Oh là là. Miracle. Sûr la que la France jeux... est sauvée et les jeux sont décarbonés. Les, les décarboné. oui. le, monde, le monde va affluer vers la France, donc déjà en termes oui, de oui, vols oui. d'avion, etc. Enfin, c'est oui, juste oui. un événement planétaire. Je vois pas en quoi ça peut être décarboné. En tout cas, peut-être <rire> moins carboné que les précédents, ouais. mais c'est toujours, ça reste toujours une, une espèce d'événement de, 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 industriel non, qui réunit des, des, des centaines de milliers de personnes. Donc, il n'y a rien de décarboné.
0: Pour lui, je pense donc, que c'est important qu'il y ait les Jeux Olympiques, que la France va être au centre du monde pendant un mois pour les sports. Sport. Après la manière dont il le décline, je pense pas que ça lui serve. Je pense que les Français apprécient pas. Vous arrivez de lui dire plusieurs. Et encore. lui, il aime ça. Ben, lui, il aime ça. Voilà, il trouve que c'est bien. Darima, vous en avez qu il y pensé y quoi, quoi peut-être
7: pris le modèle Justin Trudeau au Canada, qui aime beaucoup faire ce genre de vidéos et... <rire>
1: mais, mais on n'est pas au Canada. Pas on
7: connaît. Non, mais c'est pour ça qu'il mais dis ce que qui marche pas en, pas en Amérique du Nord, peut-être. Attention, il a été
1: Comment?
8: Pardon?
7: Il
1: a été réélu. Ah, oui, oui, oui. Ouais, ouais, Donc, oui, ouais. on a toujours -en, fait ça, et ça... Pas grâce à ça. Oui, mais ça et vous n'en savez rien. Et puis, vous n'en savez rien. C c Carima, on a coupé Karima, je suppose. Il change d'attitude puisqu'il a été
3: réélu ah, Karima a eu une majorité à l'Assemblée. Euh... Oui, c'est vrai. Mais... En même temps,
7: j'ai l'impression que tout le monde joue un peu les vierges offensées, mais êtes-vous mmh. vraiment étonnés? J'ai l'impression qu'aujourd'hui. Ah ben, j'étais surpris en voyant avec les gants box sur l'épaule. Non, là, Est-ce que ou non? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça fait partie un peu des autres tâches connexes des politiques de communiquer sur Internet, de communiquer sur les réseaux sociaux, mais on se demande à qui s'adresse exactement. Est-ce qu'il s'adresse au moins de 18 plus ans, plus ans, au moins de 24 ans, en fait? Euh, parce que c'est un peu ça. On se dit il emploie en plus tous les termes un petit peu en, en vogue. Hein, le, le côté décarboné, tant mieux, très bien, mais ça ne veut rien dire. Oui, ça ne bon, veut absolument veut rien dire. dire quand on sait que, bon, finalement, il y, si y, y, moins de, de, de oui, y aura moins de voitures à essence qui vont, venir, qui vont, vont conduire les
1: joueurs. Il les... faut
8: faire attention à la diversion aussi, parce qu'au moment de l'échec de la loi de l'immigration, il lance un petit peu, entre guillemets, une boule buante avec Gérard Depardieu. Et là, dans cette espèce de fiasco du remaniement, il fait cette vidéo. Il y a une capacité aussi d'Emmanuel Macron à jouer sur les images parce qu'on sait qu'on va le reprendre pour faire oublier ses échecs politiques profonds.
1: Johan, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous Moi, j'ai vu un clin d'œil à Edouard Philippe aussi. Parce que je ne sais pas Avec si vous vous boxe. souvenez, mais le, le, le boxeur le en boxe. chef euh, dans notre euh, non, 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 je pense pas y a... environnement politique ces derniers temps, c'était Edouard Philippe. On hein. je je cherche loin. Un œil à Philippe. Non, parce que je me souviens qu'il euh, avait raconté adorer bah, faire de la boxe euh, tous les matins. Le, le, le jour est mal choisi pour faire cette vidéo, évidemment.
6: Mais euh, si ça avait été un autre jour. Il faut bien qu'il s'adresse à la jeunesse, la jeunesse mmh. qui ne regarde euh, plus les jetés de 20 h qui regarde assez peu les chaînes d'information en, en continu, qui s'informe principalement sur les réseaux sociaux. Et donc on va en parler il, tout à l'heure. Qu'il fasse ses vidéos, effectivement, il faut qu'il s'adresse à cette mmh. jeunesse-là. On lui avait beaucoup reproché aussi d'avoir parlé à McFly, et Carlito. Ah, moi, oui. je trou, moi, je trouvais ça plutôt bien parce que cette jeunesse-là, ah ouais il faut lui parler, sinon elle se sent délaissée, elle se sent déconsidérée. Et où est-ce qu'elle va se mais se Mais c'est pas en faisant des roulades sur la pelouse de l'Elysée qu'on parle aux jeunes, non mais Ou bien on, par, on peut on aussi parle de de demander à la jeunesse de s'informer d'autres de manière que différente. Avec Carlito. Oui, ça, ah, ça seulement ça. ça, ça, ouais, se, seulement ça mais non, quoi. mais ça, ça ne se décrète pas. Ouais, Pardon. Ah non, bien sûr.
8: Bon, mais Yohann s'adresser. Et... Et... On saluait Gabriel. À... Aux jeunes. Il y a une exigence dans l'éducation. Je pense qu'Emmanuel Macron pourra avoir la même en demandant à la jeunesse de s'informer par des biais qui soient peut-être. les peut les On va.
3: peut-être en les prenant pour des citoyens, parce que moi, je suis d'accord avec vous. C'est important de s'adresser à bon, ceux qui ne sont plus dans les médias traditionnels, mais peut-être pas pour leur dire faites 30 minutes de sport par jour. Peut-être sur des messages un peu plus fondamentaux. C'est l'extrême. Le Attendez, il le fait aussi. Non, il nous reste est... une Mais Tiens,
1: je voulais juste vous mentionner que j'ai lu un, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, un confrère euh, très à gauche que je ne nommerai pas, qui a vu dans cette vidéo le choix d'un sport ultra viriliste ah, ah, et qu'il <rire> oui, envoyait oui, oui, oui. un message euh, totalement déconnecté euh, en choisissant la boxe comme sport, euh, illustrant Donc, sa vidéo. Il qu que Isabelle comprenne que c'est beaucoup trop viriliste qu'elle démissionne. <rire> Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, On va marquer une pause, je vous le disais, dans la deuxième partie, beaucoup, beaucoup de choses à évoquer, vous verrez ce, ce reportage savoureux dont Gabriel Attal avait, avait 9 ans, on va revenir sur ce qui semble être le premier choix du président de la République, la famille Delon qui se déchire, et puis le niveau scolaire également, le niveau scolaire de nos lycéens en histoire notamment... C'est déprimant. C'est, euh, vraiment, c'est vertigineux et, et vous en verrez l'illustration dans un sondage dans un instant. Tiens, Maureen Vidal, qu'on découvrira à 23h également. Bah, il fait beau, Maureen. Merci de prendre quelques instants. On a dit, j'ai vu qu'il neigeait dehors. J'ai dit, Maureen, il n'y aura pas de JT à 23h. Vous allez aller sous la neige, nous, euh, raconter un petit peu le temps qu'il fait. Les premières neiges de l'année 2024, de notre hiver, qui sont en train de tomber sur la capitale et sur une bonne partie de la France. Maureen nous dira tout dans un instant. Mais vous n'avez pas pris de gants, Maureen. On arrive vite. Vous inquiétez pas. À tout de suite. Non Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info à quasiment 23h. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie en direct sur CNews avec Karim Abrik, avec Johan Uzaï, François Puponi, Jean-Sébastien Ferjou, Michael Sadoun. Avant de poursuivre nos thèmes, de continuer à parler quelques instants de, de Gabriel Attal, supposément, on va, aller, on va avoir l'air malin demain si c'est pas lui. Je non, le dis parce mais que là, on va avoir l'air très malin demain si c'est pas lui. Dit. On va parler du niveau scolaire, évidemment, de la famille Delon qui continue de se déchirer. Mais vous avez vu cette image en haut à gauche... Euh... Ah, j'y arrive en haut à gauche de l'écran, c'est l'hiver. Et les premières chutes de neige sont enregistrées, notamment ici à Paris, pour nous confirmer. Alors qu'on a une jolie vue, il hein, faut bien la deviner, mais elle est vraiment au fond de votre écran. Vous la voyez, la Tour Eiffel, qui est juste derrière Maureen Vidal, pour nous confirmer que la neige est bien en train de tomber sur Paris. Maureen Vidal, nous vous avons dépoché, dépêché, partons notre reporter de terrain. Vous avez mis les moon boots, vous n'avez pas mis les gants ni le bonnet. Racontez-nous un petit peu, neige qui est assez intense hein, sur Paris ce soir
2: bah écoutez, oui Julien, là, entre la neige et le vent, c'est un petit peu la tempête hein, sur Paris actuellement. Donc oui, comme vous le disiez, on voit un petit peu la Tour Eiffel derrière. On est sorti exprès pour vous montrer un petit peu l'état. Regardez par terre même si on voit... J'espère qu'on voit très bien le blanc de la neige, regardez avec les pas, les pas du JRI Florian qui est avec moi en ce moment. Donc euh, ici, là sur, le, le, sur Paris, les premiers flocons sont apparus ce matin. Là, c'est un petit peu plus intense. Hein, la, la neige tombe à gros flocons. Le plan grand froid, donc déployé sur une partie du territoire et notamment en Ile-de-France avec euh, la journée la plus froide demain qui promet peut-être donc une neige qui va tenir. En tout cas, on l'espère actuellement, il fait moins de degrés sur la capitale. Cette nuit devrait faire euh, moins 1 degré environ euh, toute la nuit et jusqu'à demain matin, le, les 45 pardon, départements sont placés en vigilance jaune neige, verglas, toute la journée de demain et donc euh, au réveil on verra si la neige a ou pas tenu ici, peut-être qu'on aura un Paris blanc, ce serait sympa Il
1: faudra faire attention à ne pas demander aux automobilistes non, ça, par exemple, de mettre ça, les chaînes et on sait que dès qu'il y a les automobilistes... premières neiges, restons sur l'image de Maureen les amis, hein. dès qu'il y a les premières neiges dans, dans la capitale notamment et dans les grandes villes la ville s'arrête, le temps s'arrête parce qu'on n'est pas capable de, de circuler ou d'empêcher de, les mauvaises circulations plutôt dès qu'il y a 5 cm de neige. Maureen, je sais que vous en, vous en rêvez d'envie. Alors vous allez le faire. Faites-moi une petite boule de neige que vous oh, allez envoyer euh, à la caméra. Ah ben vous voyez, il est 22h pile, 23h pile, puisque neige. la tour Eiffel brille juste derrière vous. On le sait qu'elle s'illumine chaque heure. Une petite boule de neige sur sur en la vie. caméra voilà, on va retomber en enfance avec euh, avec euh, Morine sans gants. C'est terrible ce qu'on lui fait faire à, à Morine. Ah, bah elle, elle est pas très bien parce que hein, j'ai pas, euh... pas de gants. Je n'ai pas de gants. Vous savez que chez les ah ouais, c'est pas très pas très violent hein, elle, les gentils elle, euh... elle est non, une... vous savez que chez les Esquimaux c'est c'est Jean-Sébastien qui m'a appris ça il y a des centaines de mots pour dire un le... ah, écossais l... aussi bien oui, sûr, sûr pour dire la neige pas parce pas sûr, que toutes les, ah, oui. les différents types de neige plus ou moins dense plus ou moins épaisse plus ou moins collante vous avez un mot pour chaque euh... même les Inuits, je ne sais pas comment nos un... amis Inuits appellent la neige qui tombe actuellement sur sur Paris mais en tout cas c'est superbe c'est dangereux faites attention mais c'est beau c'est poétique et ça nous fait plaisir de voir les les premières neiges tomber sur sur la capitale, merci beaucoup Maureen Vidal revenez au show parce qu'on a besoin de vous pour le JT de, de 23h30 merci aux équipes qui sont allées nous faire ce, ce petit duplex en dehors des studios de CNews pour euh, constater ce manteau blanc sur la capitale Pardon. Gabriel Attal, Voilà oh, la transition euh, difficile, Gabriel Attal euh, en cette nuit neigeuse est peut-être en train d'imaginer la composition de son futur euh, gouvernement. Ce serait une surprise, euh, Yohann Uzai, c'est vrai. Pourquoi ce choix, Donc on le rappelle à nos téléspectateurs, hein, Elisabeth Borne a démissionné euh, ce soir, un nouveau Premier ministre était attendu en début de soirée que nenni il semble que, que ça bloque un petit peu, qui est un petit point euh, complexe à mettre à jour pour le chef de l'État, mais euh, ce choix semble en tout cas se, se confirmer. Euh, Pourquoi lui Le choix de Gabriel Attal Oui. Oui, alors soyons
6: non. quand même prudents. C c'est embêtant parce que plus à 22h, c'était lui, et non, puis à 23h, c'est plus lui. Non, mais il Il est, il est favori. C'est le choix du président de la République. Ça, c'est certain. Euh, mais encore une fois, il y a des blocages. Parce que, redisons-le, si tout était bien, si tout était aligné, il aurait été nommé dans la foulée de la démission d'Elisabeth Borne. Si on nous dit d'ici demain matin, ça veut dire qu'il y a des tractations qui sont en cours, qui sont en cours et qui auront lieu encore pendant une partie de, de la nuit, parce qu'il y a des blocages avec certains points lourd du gouvernement qui euh, voit d'un très mauvais oeil l'arrivée de Gabriel Attal euh, euh, au, à, à Matignon. Lui-même n'en rêve pas. Peut-être pas. Enfin, moi, je n'ai jamais entendu dire que Gabriel Attal rêvait de, 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 de Matignon. Gérald Darmanin en rêve Bruno Le Maire. parce' est en, que ça ne rêve... fait pas
1: rêver tout mais... homme politique qui a un peu d'ambition À 34 Toute ans...
6: personnalité politique qui a un peu d'ambition. Si, mais à 34 ans, c'est d'abord un peu jeune. Et, et n'oublions pas que là, c'est dans, dans un contexte extrêmement particulier. Il y a une majorité relative à l'Assemblée nationale. Ça a carbonisé Elisabeth Borne. Et ça carbonisera sans doute son successeur. Donc, Gabriel Attal, qui jouit d'une très grande popularité, aller à Matignon, euh, il a quand même beaucoup de chances de voir cette popularité réduite, non pas à néant, mais en tout cas euh, diminuer. Donc, euh, évidemment, on dit que Matignon, c'est difficile à refuser. Donc, si le président lui demande, évidemment, mmh. il, il ira. Mais je crois qu'il y a quand même quelques obstacles ce soir, redisons-le, sans quoi il aurait déjà été nommé. Et ces obstacles, ce sont des, des poids lourds du gouvernement, comme
1: Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin, par exemple. Okay, on voit poindre un, un brin de, de jalousie, de oui, la part peut-être que... de, de... De Alors, je voudrais juste qu'on voit cette séquence que je promettais à un téléspectateur avant, avant la pluie, vraiment savoureuse, parce que ça date de 1998. Étonnamment, donc euh, France Télévisions, euh, à l'époque, fait un reportage à l'école alsacienne, ultra prestigieuse école privée de, de Paris, dans lequel Gabriel Attal, 9 ans, est euh, scolarisé. Et cette équipe de reporters, c'est ça qui est aussi fou. C'est qu'ils ont choisi ce petit bonhomme de 9 ans pour illustrer, être le personnage principal de leur reportage. Regardez cet extrait. L'école alsacienne dans le 6e arrondissement à Paris. A l'origine, elle accueillait les enfants des
8: Alsaciens montés, comme on dit, à la capitale. Aujourd'hui, le gratin parisien fait la queue pour inscrire sa progéniture dans cette école qui est l'une des plus réputées de France.
9: Mes cousins, ils sont dans une
10: école et ils disent qu'ils aimeraient bien être à ma place quand je leur raconte ce qu'on fait un peu. Gabriel a 9 ans et demi. Ici, il peut pratiquer sa passion en toute liberté, le théâtre, considéré comme n'importe quelle autre matière. Les pièces de Molière n'ont plus de secret pour lui et chaque année, il participe à un spectacle.
9: Oh, voilà ma fille qui prend l'air. Elle ne le voit pas, elle soupire, elle lève les yeux au ciel. Papa travaille dans le cinéma et il m'a dit euh, que euh, si on oui, voulait être un acteur célèbre, il fallait commencer non. par le théâtre. L'année avant-dernière, j'ai fait le chat beauté et j'étais le chat. Et l'année dernière, j'ai fait le médecin volant et j'étais le médecin. Allons donc, découvre ton petit cœur.
1: Étonnant, François. Non, il est et il est, il est brillant. En fait. Il est brillant, faut croire pas. au destin. Je dire, et en de fait, ce il a, jour de. Non, mais moi, je reste sur cette idée. Il, avait de il, y, a une, il y a une équipe de reportage qui vient dans cette classe. Je ne sais pas combien ils sont à l'époque, on va dire entre 20 et 30 élèves dans une classe. Normal. lui, il a déjà du charisme. C'est lui qui est chargé. Il a, il a déjà du charisme et il a de l'ambition. qu'il dit pour devenir un acteur célèbre, il faut commencer à faire du théâtre.
8: je que l'a dit son père. Donc, on voit qu'il a envie d'aller loin.
0: Est-ce qu'un oui. homme de 34...
1: ans
8: on dirait qu'on parle du général de Gauche Non, mais vraiment, je suis désolé, mais moi, cette fanatisation de Gabriel Attal. Vous, vous, avez... vous êtes jaloux
1: que... aussi Vous êtes jaloux de Gabriel Attal Vous voulez être Premier, Premier
8: ministre On a bien compris. Bon, voilà, c vous avez dévoilé mon plan. Il cherche euh... un conseiller en politique. Qu'est-ce qui vous gêne, Michael Non, moi, ce, que, ce qui me gêne, c'est l'excès et l'irrationalité qui entourent Gabriel Attal. Je trouve que c'est Il est fort, évidemment il il quelqu'un qui a du talent, de l'intelligence. On a vu des gens extrêmement brillants faire n'importe quoi aussi dans la politique française. C'est pas mais, mais il n'est pas arrivé hier en politique
1: voit, qu a, moi, quel, Quelle, erreur, que très, moi, simplement, quelle je... erreur imputée à. C'est relativement. Je trouve reste simplement que c'est très
8: symbolique du, macro, de, du macronisme que de dire c'est un jeune brillant, c'est tout. Non, non, on, a, on a plié non, le non, mais mais jeune Il a bilan. un bilan. Non, non, oh, non, il a un début de bilan non, non, quand même. Justement, il n'a pas beaucoup de débuts de bilan. Par exemple, vous parliez de Gérald Darmanin tout à l'heure. Gérald Darmanin était un excellent ministre du budget. Il a fait une réforme de l'État qui était très importante. Gabriel Attal n'a rien fait de tel oui, au, il a ministère, a au ministère non, de l'éducation il, il a bien géré le temps. budget il non, est resté dans le ministère non, de la oh, les... non, non. je vais vous dire là ce qu'il y a à son moi, crédit c'est les quatre
1: mois passés à l'éducation nationale non, 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 non. ce qu'il a fait non. quand il le, et le et le contraste avec son successeur Papendiaï où il a montré ah, oui. il non. a montré les muscles d'entrée il est entré enfin il est entré si l'image si vous voulez vous... faire
8: dire que Gabriel Attal est très 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 supérieur à, à, à Papendiaï dans son action dans son intelligence dans sa capacité à communiquer je suis entièrement d'accord avec vous simplement il me semble que c'est pas simplement moi je le connais depuis ans Jeune, a de l'énergie et a fait des études, ça fait. que ça doit devenir simplement l'idole des Français. Moi je le voilà.
0: connais depuis 20 ans, vu, je l'ai vu évoluer dans sa carrière politique. et j'ai. Maintenant pu... vous l'avez rencontré, il avait 14 ans euh, un, peu, un peu plus après, alors il était jeune. Il était quand oui, il, était... il a commencé à 15 non, mais ans, il était, donc c'est pas, pas, pas fou ce que vous dites. Quand hein. Il était dans les réseaux Strauss-Kahn, ouais, ouais, euh, ouais. etc. Il avait 17, 18, 20 ans, 20... voilà, c'était des jeunes, tous les jeunes, il y avait Guérini, il avait lui, euh... il y avait un certain nombre d'autres, hein, les... quand Dominique Strauss-Kahn avait la planche. Là où on se retrouvait, c'est rue de la planche, ses bureaux, bah, il y avait toute cette jeune génération qui était là. On l'a vu évoluer, moi je l'ai vu évoluer, après il a été conseiller de Marisol, Marisol Touraine, ouais. assistant parlementaire, donc moi j'étais ouais. député. Et quand il a été ministre, il n'a pas fait de faute, voilà, et il est bon,
6: et plus tôt, voilà. ah, donc, donc on est obligé de constater... Enfin, c'est quoi, quoi la doctrine politique de Gabriel Attal <rire> Bah, L'atalisme ça c'est difficile à définir Là, Sincèrement, oui, ça, ça L'atalisme c'est oui. pas Jacques Attali oui. il, faut ouais. trouver un, il va falloir trouver non, un substantif d'ailleurs Honnêtement la doctrine et la colonne vertébrale Politique ouais, de Gabriel Attal Pour l'instant on n'en sait rien Il va falloir qu'il prouve ouais. ce qu'il est ouais. et ça, on, on le verra dans son discours de politique générale S'il en, en prononce un et effectivement. Il aurait l'autorité nécessaire on, on, on Je pas... reste sur son âge Est-ce qu'il aurait l'autorité nécessaire sur un gouvernement ah bah sur des personnes comme Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire, ça va être extrêmement compliqué. Disons que quand Bruno Le Maire va aller présenter le budget à Matignon et à Gabriel Attal, si vous voulez, je voudrais bien être là pour voir comment mais ça il se aura passe. Il a quand même montré qu'il pouvait avoir de l'autorité. Néanmoins, pourquoi est-ce que tout le monde, tout le monde aime bien, j'allais tout le monde aime bien euh, Gabriel Attal On est focalisé sur lui, on se dit qu'il est brillant, il a du talent, c'est une révélation du gouvernement. C'est l'homme du moment. Mais c'est l'homme des de Macron. Avant de non mais, mais sur lui. pourquoi, pourquoi c'est l'homme du moment au sein du gouvernement Mais parce que des lui, il y en a pas beaucoup au gouvernement. Beaucoup, oui. Qui est-ce qui, qui est brillant au gouvernement Qui est-ce qui a fait ses preuves Qui est-ce qui a montré beaucoup de talent Qui est-ce qui s'est révélé politiquement Personne. C'est un gouvernement je qui n'est pas un gouvernement. Politisation. Non mais, de mais, de non, mais, mais ça d'accord. Vraiment un personnage non, politique qui compte aujourd'hui. Mais à part ça, des personnes qui se sont révélées au sein de différents gouvernements successifs. Bruno Le Maire,
1: quand il est arrivé, il y en avait quand même pas beaucoup. Si vous voulez. Oui, oui. j'avais l'appelé Gabriel. Karim Abrik. Oui. Décidément.
7: Euh... Non, c'est que je pense pour Gabriel Attal, c'est ce qu'il a fait, où en fait, il a fait des mesures euh, symboliques qui étaient assez fortes qui ont fait bouger l'aiguille. C'est-à-dire, la question de la baillasse, ça reste, est-ce que c'était quelque chose de symbolique? C'est que c'est oui. quelqu'un qui a fait cette mesure et euh, il n'est pas apparu comme étant euh, un vieux gâteux qui décide de faire oui. des mesures un peu... Euh, il a fait une mesure, en fait, qui pourrait être classée comme euh, politiquement euh, incorrecte, mais lui, il a assumé. Donc ça, je pense que ça fait bouger. C'est les médias bougie. qui
8: décident de ça aussi. C'est oui, mais je pense, médias dans, qui l'ont pris en Je pense quand
7: même... Non, sur la question des Abaya, quand même, il a franchi un pas. Euh, c'est sûr que vous allez me dire que c'est facile par rapport à Pape Nziaye, mais quand même d'assumer, de, de, en fait, d'incarner oui. cette laïcité bon. à la française, mais... de, de, cette défense de la laïcité, je pense que ça a marqué des points. Cela ouais. étant dit, c'est vrai que, comme parcours, si il advenait que c'était Gabriel Attal qui devenait premier ministre, c'est qu'on change, hein, par rapport à Elisabeth Borne, euh, Jean Castell... Castex ou d'autres, où c'était plus des profils techno. Et là, on oui. passe à le un profil de... Ben, oui, je dirais oui, même plutôt de, de communicant. C'est pas, pas de, un énarque, euh, Gabriel Attal. Il a
1: fait Sciences Po, je crois. Hein. C est c est ça ça, mais ça sur, va être oui. de
7: voir aussi, est-ce que ces qualités qui sont bonnes en ce moment, oui, hein, comme, pour l'image même euh, du gouvernement, donc mmh. euh, cette image qui est assez positive, il incarne, oui, l'intelligence, l'avenir, le côté positif de la politique, mais est-ce que ces qualités-là vont vraiment être bien servir en fait, dans le poste de premier ministre? Eh ben, par exemple ça je suis moins certaine je, je suis très
1: inquiet pour demain j'ai vraiment là je... soyons prudents parce mais que, que si c'est pas, dit pas dit lui demain si matin ah non, mais... bah, on, veut, on peut rapidement balayer les autres mais
8: euh, ils ont oui, aussi bah, beaucoup de qualités
1: qui, qui, qui sont les deux autres euh, qui pourraient le tout. cornu monsieur le cornu et le cornu tout c'est une grande qualité
8: aussi Sébastien le cornu c'est le cornu ou Attal demain était une des révélations de la macronie c'est pas Gabriel Attal
6: par Sébastien le cornu sincèrement j'ai un peu de mal à voir oui le maire oui c'est Emmanuel Macron le premier ministre non mais ce qui est troublant ils auraient
0: dû la faire on Il va être demain pour le nommer non, tout de suite, évidemment. Oui, et, oui, mais est est ils ça ils il ont est... précipité
1: la, démi la démission oui. pour après qu'il y ait un blocage. « Soyez dit. fiers d'être des amateurs », disait l'autre. Et ben voilà. <rire> ils sont fiers. Ils continuent comme ça. Autre sujet. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que cette séquence est folle. Euh... Oui, vous un avez peu, une Première Ministre bien, qui démissionne bien, ouais, le oui. soir même. Vous n'avez pas de Premier Ministre. Il faut ouais, attendre demain matin. Je alors. pense qu'il y a des impondérables aussi. Oui, réaction des de, impondérables. De de Allez, on s'arrête, on s'arrête. Le froid devait faire en sorte qu'Elisabeth Borne soit maintenue. Oui, 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 oui. Bon. Euh, ce sondage fou, alarmant surtout. Seule la moitié des jeunes savent dater... Le début de la Révolution française. Un sondage alarmant sur les lacunes en histoire, en culture générale. Euh, Révolution française, Shoah, laïcité, une euh, étude Opinion Way réalisée auprès de Français de 15 à 24 ans pointe des lacunes culturelles et historiques persistantes et inquiétantes. Les détails avec Audrey Berthaud, Regardez.
9: Quelle est la date du début de la Révolution française Seulement 54% des jeunes sondés sont capables de dire que la révolution française a commencé en 1789. Symbole d'un manque de
3: culture chez les jeunes d'aujourd'hui. Ça peut aussi vouloir dire que les jeunes ne cherchent peut-être plus forcément à à s'informer par eux-mêmes parce qu'en fait, il suffit de chercher quelques instants sur Internet. J'ai le souvenir dans, dans, dans mon enfance et mon adolescence, une école
0: qui
1: était extrêmement dure, extrêmement sévère. Mais au moins, il y avait ce goût pour le savoir, pour l'esprit critique.
9: Ce sondage a également voulu mettre en exergue le rapport des 15-24 ans à l'information et aux questions d'actualité. à la question, avez-vous déjà entendu le terme « Shoah » 32% des jeunes qui ne lisent pas ne connaissent pas ce terme ou encore 38% n'ont jamais entendu parler de la rafle du Valdiv. Pour la politologue Chloé Morin, à l'origine de cette étude, les réseaux sociaux et le manque de lecture sont les principales causes de ces lacunes.
10: Les gens qui comprennent le mieux certaines notions ou qui ont les connaissances les plus importantes sont ceux qui à la fois euh, s'informent plutôt sur des médias généralistes plutôt que sur euh, les réseaux sociaux. Et puis on voit aussi que ceux qui lisent le plus une bien meilleure compréhension.
9: Des résultats qui s'expliquent en partie par la façon dont les jeunes s'informent. Les réseaux sociaux sont la première source d'information pour 45% des personnes interrogées, bien devant les chaînes de télévision et la presse écrite qui, elles, réunissent seulement 8% des jeunes.
1: Tiens, euh, Jean-Sébastien, que vous inspire ce, ce constat Surprenant, oui, alarmant, oui, quoi d'autre oui, je pense que un, ça renvoie à tout un
3: vertige civilisationnel, à vrai dire, parce que c'est pas seulement le fait, il a c'est pas dans tous les établissements de France qu'on ne peut plus enseigner des euh, cours d'histoire. On peut contester des méthodes qui ont pu être retenues avec une histoire moins chronologique, même si c'est un peu moins vrai que ce qu'on a parfois euh, raconté. Mais je pense que c'est aussi peut-être autre chose, le simple fait que l'apprentissage ne soit plus valorisé ou que... Plus précisément, les gens ne le voient pas bien à quoi ça serve. Oui. Enfin, la réalité, c'est qu'un smartphone, ça permet d'être dans la satisfaction immédiate. Avant, si vous vouliez prendre le train, il fallait aller à la gare, acheter un billet. Bon, Bref, je ne vous fais pas un dessin. Là maintenant, tout est accessible en permanence. Prime now, c'est quoi Ça veut dire qu'on peut vous livrer instantanément. Et en plus, on n'a même plus besoin de réfléchir à ce que vous voulez parce que les algorithmes décident pour vous finalement ce que vous pouvez vouloir regarder à la télévision ou même ce que vous pouvez acheter puisqu'on vous dit si vous avez aimé ça ou machin, vous devriez aussi pouvoir aimer ça. Et je pense qu'on sous-estime l'enjeu vraiment civilisationnel que cette immédiateté représente. Nous sommes devenus allergiques à la frustration. Nous n'enseignons plus la frustration aux enfants au-delà du contenu des enseignements eux-mêmes. Et cet enjeu de l'investissement et de la rémunération de l'investissement, l'apprentissage, c'est pas instantané hein, que vous avez une rémunération, alors que quand vous faites un tweet ou, ou un post sur Instagram, vous avez des likes de manière instantanée. Je pense vraiment qu'on sous-estime cet enjeu-là et que ça dépasse la question qui existe aussi des difficultés
1: à transmettre ou de la manière dont on a ah Il y a quelques chiffres fait. et un élément, euh, un micro-trottoir, comme on dit dans le dans le jargon, que je voudrais vous faire écouter dans quelques secondes. Je voudrais d'abord vous donner trois chiffres. Donc 54%, 54% des jeunes 15-24 ans euh, savent... Seulement 54% savent en quelle année a eu lieu la Révolution française. 35% des lycéens français ne connaissent pas la date la plus connue de l'histoire, de, de avec un grand H, si je puis dire de cette façon La Rafle du Veldiv, 39% des 15-24 ans en ont entendu parler et savent de quoi il s'agit. 21 ne savent pas bien de quoi il s'agit. 38 n'en ont jamais entendu parler. Enfin, le terme de Shoah, 32% des 15-24 ans, qui ne lisent pas de livres, ne savent pas ce qu'est la Shoah. Nous sommes allés, les équipes de CNews sont allées tout à l'heure devant un lycée du 16e arrondissement de Paris, le lycée Claude Bernard. Donc, on mmh. n'est pas dans un arrondissement ou dans un, un coin de France où le, les difficultés sociales sont criantes, on, on va dire. On leur a posé euh, quelques questions. Euh, Savez-vous à quoi correspond le 8 mai, à quoi correspond le 11 novembre, qu'est-ce que la rafle du dit ou encore qu'est-ce que la Shoah Leurs réponses.
4: Le 11 novembre, c'est la prise de la Bastille. Le
1: 8 mai, c'est. Euh, c'est pas en 1945.
3: Euh, je crois que c'est l'Allemagne, ils ont gagné. Euh, ils ont gagné une bataille, non C'est la victoire des nazis sur. Euh, après, je sais plus c'était contre qui. Mais je sais que c'était la victoire des nazis, mais je sais pas contre qui. Le 8 mai euh, Truc. Comment dire, ça n'a pas un rapport avec le syndicat et tout, quelque chose comme ça La rafle du Vélif, je sais pas. Euh, la rafle du quoi la rafle du Veldiv, ça, je sais voir.
4: La rafle du Veldiv, euh, euh, je ne saurais pas vous dire. C'est euh, euh, les nazis qui ont tué plein de juifs euh, pendant, euh, en 1939.
1: La rafle, la rafle du Veldiv, c'est peut-être un événement qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale.
4: Pour moi, la rafle du Veldiv, c'est pendant la révolution russe euh, un coup d'état.
1: Euh, la Ralph du. C'est quoi Meldive La rafle du Veldive. La Ralph du. Ne... La rafle du Veldive.
3: La Ralph du Veldiv. Vous savez ce que c'est Je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est.
1: Aucune idée
3: Non, aucune idée. Une... J'ai jamais entendu. jamais entendu parler de ça. La.
1: redites-le moi
4: euh, la... la Ralph du. Veldiv. La Ralph du Veldiv je ne connais pas. Si je vous dis la chose. Euh.
1: Je pense pas que j'ai déjà entendu parler non plus. Incroyable. Je voudrais euh, dire à tes spectateurs que cette séquence a été réalisée sans trucage. Oui. Euh, non mais franchement, je, je pourrais, on pourrait en rire hein, parce que euh, voilà, c'est risible. Mais non, en fait, pas du tout. C'est juste cataclysmique, c'est dramatique, c'est un gouffre sans fin et c'est effrayant. Je comprends aussi pour moi. C'est quand même des gens je ils, ont... ils ont combien 15-16 ans. Enfin, je sais pas, ils... bon. Et on est dans le 16e arrondissement
0: devant le enfin, lycée Claude Bernard. Ils hein. ont été à l'école. Enfin, on n'est enfin, pas en Z. Ils hein, ont été à euh... l'école de la République. Mmh. Voilà, et et donc moi, les, les. Enfin, moi, la plupart des thèmes dont on parle, j'ai commencé à, les à, en, à en entendre parler à l'école, mmh. après dans la famille, par exemple, le, 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 la, la guerre de 14, la guerre de 39-45, mmh. il y avait une, une mémoire collective et moi, familiale. Je pense qu en CE2, je savais ce qu'était voilà. le 14 juillet et, 1789. Et après, je l'ai documenté moi-même parce que j'avais été initié à ça. C'est impensable que des jeunes comme ça, qui ont été à l'école de la République, ne soient pas capables. De, mmh. ne, déjà m'ont entendu parler de la Shoah. Enfin,
8: j'ai. Désolé, mais ça fait quand même. Euh, je pense 40 ans que Alain Finkielkraut a écrit « La défaite de la pensée », que chaque fois que quelqu'un dit qu'il y a une faillite dans l'éducation nationale, que les écrans, c'est peut-être pas le top pour l'éducation, franchement, les gens se foutent de lui en disant que c'est un arriéré qui comprend rien, que c'est pas vrai, qu'il est pessimiste, que le niveau a augmenté dans plein de matières, que peut-être les jeunes ne savent pas faire aussi bien des mathématiques qu'avant, mais qui parlent très bien des langues étrangères et qui font très bien de l'informatique bah ouais, si Ça fait vrai. 40 ans qu'on est sur un discours comme ça. Donc moi ça ne m'étonne absolument pas. Il y a évidemment une faillite de l'éducation nationale. Et là c'est un, un sondage sur
1: disait... l'histoire, mais je pense que si demain oui. on fait la même chose euh... sur les maths, le français, euh... a... je, a... je, a... je a... ne sais oui, quel. Euh... Oui, oui, non mais ça c'est évident. Il y a Vous avez vu le classement disais... PISA il y a quelques semaines hein. On est. Il y a ce que disait. Euh, euh, Jean-Sébastien
8: sur le sur la technologie et le changement de civilisation. Ça aussi, c'est très important. Il faut comprendre que maintenant qu'on a le savoir... À portée de clic, on n'a plus besoin de le trimballer avec soi et de développer sa mémoire, etc. Il faut se rendre compte qu'avec le progrès technique, oui, ça, en fait. on a arrêté d'apprendre. Par exemple, à quoi ça, ça me sert d'apprendre quoi que ce soit Il suffit avec que je clique projet un projet mot technique. sur Google et j'aurai la réponse. Exactement. On, on a arrêté d'apprendre à faire du feu soi-même. On a arrêté de connaître la nature. Ah bah ça... Et ben, bah, je pense qu'avec l'avènement technologique, on en, on en finit avec l'âge classique, la culture classique, la littérature, l'histoire. Les... Alors, sert juste...
5: plus à des... rien. Les uns les autres. Carima, je vous
1: donne tout de suite la parole, mais juste les uns les autres. C'est vrai que ça fait, bon, selon. Qui nous sommes, ça fait un petit moment quand même qu'on a quitté les bancs de, du collège et du euh, et du lycée. J'ai juste voulu, et j'ai demandé aux équipes, merci à Martin Mazur, à Margot Naudin également, qui ont recherché les programmes de l'éducation nationale. Je voulais juste, pour avoir en tête, en fait... À la sortie du collège, qu'est-ce qu'on doit savoir Qu'est-ce qui est enseigné À la sortie du lycée, qu'est-ce qui est enseigné et qu'est-ce qu'on doit savoir Vous sortez du collège, vous devez connaître euh, évidemment les grandes lignes hein, et le plus important. On ne vous demande pas d'écrire, de faire des agrégations ou des thèses, mais l'Empire romain, la chrétienté et l'islam, l'Europe du XVIe au XVIIIe siècle, l'Europe des Lumières, la troisième République et société. Ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Okay. Les premières et seconde guerre mondiale. Donc tout ça, vous devez l'avoir assimilé à la sortie Donc du collège, c'est-à-dire après la classe de troisième moment du brevet des collèges. Et pendant les trois années qui suivent jusqu'au jusqu bac, euh, vous apprenez donc... Euh, alors c'est jusqu'en première, me dit-on. Euh, le monde antique, et puisque c'est les troncs communs. Oui, c'est vrai qu'en terminale, après, on n'a plus les, mêmes, euh, les mêmes programmes. Le monde antique, donc l'Antiquité, la Renaissance, la Révolution, donc entre 1789 et, et l'Empire, la Révolution industrielle, et la Première Guerre mondiale. Donc tout ce qui est Shoah, Veldiv, euh, jusqu'à la Troisième, vous devez le savoir, puisque ah, c'est le programme du, du collège. Et puis vous voyez que la Révolution française, ça arrive également au programme du, du lycée, voici l'essentiel hein. c'est pas une liste exhaustive mais c'est l'essentiel de ce qu'on doit avoir retenu en sortant du collège et du, et du lycée euh, et le pire je me dis que tous ces jeunes là qu'on a entendu le pire c'est qu'ils vont tous avoir leur bac bien sûr oui. Non mais d'abord comme François-Philippe ces chiffres là je,
6: je, je, je ne les comprends pas je n'arrive pas à me les expliquer parce qu'effectivement, ils sont allés à l'école. Dans, dans certains quartiers, on sait qu'il y a des instituteurs, des professeurs qui ne peuvent pas enseigner la Shoah. Ça, ça, ça ne peut pas se faire, euh, parce qu'ils sont menacés, etc. Mais là, on est quand même dans un lycée du 16e arrondissement, qui ne pose absolument aucun problème, où tout cela est enseigné de manière tout à fait normale. Donc, honnêtement, c'est incompréhensible. Je n'ai pas d'explication. Je, je ne peux pas vous expliquer à quoi c'est dû. Je n'en sais absolument rien. Mais là, ce qui est le plus inquiétant, si vous voulez, au-delà du fait de ne pas savoir la, la Révolution française, enfin tout ce tout cela est absolument dramatique, ça se passe de commentaires. Mais ne jamais avoir entendu parler du Valdiv, ne pas savoir ce qu'est la Shoah, comment voulez-vous sans connaître cela, comprendre l'antisémitisme d'aujourd'hui, comprendre pourquoi a été créé l'État d'Israël, comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment. Et c'est une partie de ces jeunes-là qui n'ont jamais entendu parler de la Shoah, de la rafrique... Qui Rafi chantent de... dans le métro en qui disant... Qui euh... dans le métro des, une... oui. des, des messages contre les Juifs, qui vont manifester au cri de Allahu Akbar et à euh, mort les Juifs et j'en euh, euh, passe et des meilleurs. Et bien. Mais voilà. ça
1: Là, vous, faites, euh, vous mettez en relief en avant le, le contexte actualité. Oui, mais mais euh... ça compte, mais, Oui, bien polis. sûr que ça compte. Non, mais, évidemment que ça compte. Polis. Je ne dis pas le contraire. C'est extrêmement important. Non, mais le 14, de, le 14 juillet 1789, le fait d'être de... au lycée et de ne pas savoir non, mais Julien, quelle est la date de la Révolution Julien, française, le franchement... fait de
6: ne pas connaître l'histoire a un impact direct sur ce que sûr, nous vivons aujourd'hui. Et on en voit le résultat. Si l'histoire n'est
1: pas enseignée, elle se répète d'autant plus facilement.
6: Et on voit les conséquences aujourd'hui du fait que la jeunesse, une partie de la jeunesse, ne connaisse pas la Shoah. Et la rafle du Veldif, ça a un impact direct sur ce qui se passe auprès de la communauté. Ils sont même pas capables. D'ailleurs, le mot rafle. Et ce qui se passe dans, dans les rues, dans les et rues. Moi je crois que, dans dans les apparemment, rues même, le mot, Ralph, rafle, je le, je moi
1: -même le mot rafle. D'ailleurs, je fais moi-même l'erreur. Le mot n'a même, n'a pas de sens pour certains puisqu'ils n'arrivent oui. même pas à le prononcer. Ils disent Ralph, la rafle du Veldif. moi, je crois qu'il faut. C'est euh, Enfin, pardon. Karima.
7: Non, mais c'est j'allais dire, on s'insurge et avec raison parce que ça, ça donne froid dans le dos tout ça. Si on n'est pas capable de décoder euh, moindrement ou avoir une certaine connaissance du passé, <rire> on n'est pas capable de décoder le, le présent. Ça, c'est une chose euh, évidente. Euh, cela étant dit, c'est qu'il faut aussi voir, mais comment ça a été possible et depuis quand même plusieurs décennies. Le seul mot qu'on a en tête, c'est le mot de déconstruction. C'est très populaire encore aujourd'hui. C'est limite, on jamais. veut faire. C'est même pas juste la déconstruction si on veut faire littéralement table rable du passé et être vrai. On est finalement dans l'instantanéité, dans le moment présent, on est dans l'aspect de la glorification, de toutes sortes de pédagogies et on n'a plus de, de facilité en fait à transmettre un socle commun, des bases communes. Pourquoi ben Pour être déjà capable de parler un peu le même langage, pour être capable, comme on disait, de décoder un peu l'actualité même d'aujourd'hui quand on regarde ce qui se passe euh, côté euh, la guerre-Israël, Hamas mm -hmm. et quand on voit des non, manifestations. Je, dire, je suis quand en train de me dire le, 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 le retour div. de, de cette anti Sémitisme, il y a quand même qu'on n'est pas capable de se remettre justement dans le passé, de voir ce qui s'est passé aussi. Donc, on a quand même une responsabilité. C'est-à-dire, quand je regarde ces jeunes-là, euh, on ne peut pas non plus dire, ben, qu'est-ce qu'ils font ou quoi que ce soit. Donc, oui, il y a un aspect, il y a deux choses. Il y a notre capacité à transmettre qui a été littéralement altérée. Et aussi, ben oui, il y a cette révolution technologique. Qu'est-ce que ça fait à notre mémoire, notre capacité de retenir les choses? J'allais dire tout à l'heure, sur les dates, ça peut. peut -être non, mais être les réseaux possible, sociaux, très bien, ils ont bon mais, dos. Mais, mais je pense que les de attentes de
1: envers, envers nos ont élèves une... ont baissé aussi. Ben oui, bon, il oui, oui, y a pas que les réseaux sociaux, c'est débilisant. Il n'y a pas de mais problème avec ça. De oui, je, je parle de deux choses. parle
7: de notre capacité à transmettre une histoire, transmettre un socle commun où on peut se parler. Le, le récit, et la révolution le technologique commun. qui fait qu'il y a un impact sur les vrai. cerveaux mais des jeunes
1: aussi. C'est pour ça que je me fais juste une réflexion. Pour les gens qui connaissent un petit peu Paris, le lycée Claude Bernard, peu ou prou, il a trois stations de métro du Veldiv. Ces jeunes qui ne savent pas ce qu'est le Veldiv, ils habitent où ils sont à l'école à trois stations de métro. De ce terrible mais, théâtre mais d'arrestation par la police française de, de juifs pendant la, la Seconde Guerre mondiale, c'est dans le 15e arrondissement Carima, au niveau du
3: pont de Birakeim. Karim Abrik a raison de souligner le renoncement à notre propre histoire, le renoncement à la, au fait même de transmettre. Ça ne veut pas dire que les programmes n'existent pas. Il y a des programmes à l'école et ces dates-là, elles sont. Comme c'est les attentes qu'on a vrai.
1: envers eux. Il n'y a non, plus aucune poisson poisson euh, exigence. Euh, comment comment expliquer euh, que des gamins de 16 ans ne savent une pas. Ça n'est pas coutume, le poisson pour mettre par la tête. Et quand,
3: là, on entend qu'on vous voudrais généraliser le service national universel ou je ne sais quelle autre mesure à destination des jeunes moi je suis désolé mais ce ne sont pas les jeunes qu'il faut traiter en premier lieu bien. ce sont les élites parce que ce sont les élites qui et ont un et et a, et a non peu mais les pardon moi j'ai une question très bête les comment se fait-il oui, se fait -il, les Michael, pas parlé encore
1: comment, moi ma question elle est, elle est très bête comment se fait-il que ces jeunes qui ont donc entre 15 et 17 ans ne sachent pas ce qu'est la Shoah, le Veldiv, ouais. la Révolution française Je vais vous dire ce que Co Comment ça se fait qu'ils ne
8: je... le sachent pas Je ne le comprends pas. Moi, je pense qu'en plus, avec cette génération, vous savez, l'école n'est pas complètement coupée de la société. Donc, est-ce que vous avez l'impression de vivre dans une société où la culture est valorisée Est-ce que vous pensez que pour un jeune de 10, de 15 ans, c'est
1: plus,
8: plus enviable de devenir influenceur ou de devenir professeur agrégé C'est aussi ces questions qu'il faut qu'on se pose. Mais qu'est-ce qu'ils qu font à l'école 8 heures par jour ils Parce qu'ils font 8 pas. heures ils ils par jour Ils n'écoutent pas. Mais ils n'écoutent pas, ils sont sur leur téléphone de toute façon, ça n'est pas important. Il y a des examens, il y a des, des contrôles. Pas. On vérifie vos connaissances. Bah, on a baissé le niveau
0: de connaissances. mais ça voilà. ne les intéresse pas. Je pense qu'il y a une nouvelle génération qui ne s'intéresse pas au savoir et à la culture parce qu'ils ont ils ont ils ont, ils ont le sentiment mais ils ont le sentiment aussi de tout savoir et d'avoir accès à tout tout de suite. Mais
7: ça c'est la mais responsabilité des adultes. Non, c'est non mais sont pas vrai, oui mais ils peuvent s'en foutre de dire à des, après, des 10, 12 15 ans, mais il y a une responsabilité, trouver des vidéos oui, s'il le fait quelque je, chose mais ce que je veux dire par là c'est que enfin
0: moi je suis d'une autre génération, peut-être j'ai 60 60 ans, ce qu'on m'apprenait à l'école était conforté parce que j'apprenais à la maison aussi parce qu'il y avait une histoire familiale, j'avais des parents qui étaient politiques donc voilà. Donc ça... aujourd'hui, oui, il y avait une émulation. Mais c'est les familles.
3: Hein, mais... oui, Mourin, avez... Le sondage de Chloé Morin oui, portait beaucoup sur ceux qui ne lisent pas de livres. Oui, c est c est même une sur la Shoah, c'est 32 elle elle de, c'est un tiers
1: des... des, un tiers des jeunes entre 15 et 24 ans qui ne lit pas de livre, ne sait pas, n'a jamais entendu parler du mot Shoah et donc n'en ah. connaît évidemment pas le sens. Écoutez ce prof d'histoire qui témoignait ce matin sur notre antenne.
2: Il y a un autre phénomène qui est, le maintenant, quand on enseigne l'histoire, qui est la peur d'enseigner certains faits historiques euh, à cause de l'affirmation de certaines populations qui refusent de ouais. l'apprendre et qui refusent d'entendre même certains faits historiques. Donc euh, tout ça se, se conjugue, hein. il y a une idéologisation du corps enseignant, euh, une affirmation de certaines populations, je pense évidemment à des populations euh, islamisées qui refusent d'entendre certains faits historiques, cette haine de soi qu'on a depuis longtemps, euh, et des programmes qui reflètent tout
10: ça euh, très, très clairement, très fortement. Oui.
1: Elle a cent fois raison cette prof, oh. mais uh, Johan faisait une réflexion qui, est, qui tombe sous le sceau du, du bon sens, c'est qu'à Claude Bernard dans le 16 e je suis pas sûr que les profs se censurent, donc on a vraiment, oui, mmh. un truc qui, est, qui, est, qui ouais. est impalpable, quoi. Je, je, je suis incapable, c'est vrai que c'est ce ouais. que vous disiez aussi, je suis incapable d'expliquer de, comment, entre 15 et 17 ans, j'ai même envie de mettre de, de, de côté les mots Shoah et Veldiv, pardon, mais je, je me concentre oui, 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 oui. sur la révolution française, non, non, sûr, parce que je, vraiment, je, je, je pense qu'à 8 ans, je savais ce qu'était le 14 juillet 1789. Quoi. Il y a ça, mais... Euh... C'est sûrement mais Julien... la fête nationale tous les ans. En plus. C est, c est en, plus. en
7: plus. Mais Julien, ça va plus loin. Et c'est même pas juste à l'école, bon, au lycée ou l'école des, des très, très jeunes. À l'université, aujourd'hui, quand on parle de, de ce wokisme, par exemple, quand, à l'université, on ne veut plus enseigner euh, certains livres, on ne veut même pas prononcer des mots pour ne pas heurter, c'est aussi... On veut éliminer ces mots et ces pensées dans la tête des gens, d'effacer aussi cette capacité à penser. Donc, ça va loin. L'éducation, c'est vraiment... C'est sur toute la vie, finalement. Ça va du, du plus niveau de 8, 9 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, même 30 ans ou quoi que ce soit. Donc, non, c'est quelque chose qui est profond aujourd'hui.
1: On redit un petit mot avec d'autres chiffres, notamment sur le conflit, le conflit israélo-palestinien sur un, un sondage qui va à peu près dans le même sens sur la, sur la laïcité. Vous verrez qu'il y a de quoi s'étonner euh, également. Euh, et puis on va parler également d'ici la fin de cette émission de la famille Delon qui continue de se, se déchirer. 23h30, elle est revenue euh, de euh, sous la neige. Euh, Chère Maureen Vidal, plus au chaud pour un nouveau Point Actu. Maureen, c'est à vous. Elle tousse. Elle tousse un peu.
2: Et oui, Julien, je suis, je suis bien mieux ici tout de même en plateau avec vous euh, au chaud, c'est sûr. Merci. Elisabeth Borne a donné donc sa démission du poste de première ministre, une demande acceptée par Emmanuel Macron, élue en mai 2022. Elle était la deuxième femme à occuper ce poste en France. Dans une lettre au président, elle a jugé plus que jamais nécessaire de poursuivre les réformes. Alors qui pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon La réponse de cette nomination demain matin. Après sa visite dans les pays du monde arabe, dont l'Arabie Saoudite cet après-midi, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé en Israël. Dernière étape de sa quête d'une désescalade de la guerre à Gaza pour empêcher sa contagion au Liban, où une frappe israélienne a tué un chef militaire du Hezbollah libanais aujourd'hui. Enfin, l'alunisseur privé américain Peregrine perd du carburant en vol quelques heures après son décollage tôt ce matin. Il s'agit du premier engin américain dont la mission devait marquer le premier atterrissage sur la Lune depuis plus de 50 ans. La société astrobotique créatrice de Peregrine, évalue les profils de missions alternatifs.
1: Merci beaucoup, Maureen Vidal, pour euh, toutes ces euh, informations. On vous retrouve demain en duplex des Deux-Alpes où vous nous euh, proposerez un sujet bonhomme de neige. <rire> Merci beaucoup, euh, cher, cher Maureen. Euh, un peu plus sérieux, puisque je voudrais qu'on reste sur ces, ces quelques chiffres. Trois derniers chiffres que je voudrais vous faire euh, commenter. Cette fois, donc sur les questions de laïcité. Toujours sondage opinion Way pour la Tribune, 45% des jeunes 16-24 ans estiment que les pouvoirs publics protègent davantage les juifs que les musulmans. 41%, des, je le dis lentement parce qu'il faut vraiment le temps d'assimiler cette information, 41% des 16-24 estiment que la laïcité est avant tout un moyen de discriminer les musulmans. Enfin, un jeune de 16-24 ans sur deux, 50% des jeunes, estiment que l'on ne peut pas critiquer la religion. Pas Les étonnant. religions, ah pardonnez-moi.
8: C'est pas étonnant.
1: C'est pas étonnant, enfin, sur, sur
8: la protection. Oui, c'est pas étonnant, mais ça fait peur quand même. Non, ah a, oui, ça un... fait peur, mais ça fait plusieurs années qu'il y a des sondages qui vont exactement dans ce sens-là. Désolé, hein, François-Jupon. Il ah, euh, 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 y, y a eu un sondage, notamment, je vous le rappelle quand même, qui disait que 66% des musulmans considéraient qu'on n'avait pas le droit de montrer des caricatures en cours. 66 On parle pas du tout d'une minorité. Il y a en plus, le je sentiment... me souviens plus de
1: la proportion également des jeunes qui pensent que Samuel Paty ou Dominique Bernard l'ont un peu cherché. Euh, oui, oui, non, euh, mais, également, mais hein. très, très impressionnante
8: euh, également. Alors évidemment, il y a un effet de la jeune génération qui a une conception beaucoup plus plastique, beaucoup plus libérale, beaucoup plus en fait américanisée. Des rapports entre la religion et le politique, ça tous les sondages le montrent, la fondation Jean Jaurès l'a montré récemment, notamment chez les jeunes professeurs, et il y a aussi évidemment la question d'un islamisme conquérant qui s'instille de plus en plus dans les quartiers populaires, ça de toute façon c'est de notoriété publique, et tout le monde le sait depuis au moins 20 ans, c'est documenté depuis au moins le rapport Stasi et le rapport Aubin, et qui tend à... à... à à dire, à construire un discours dans lequel les Juifs seraient une supra-minorité qui dominerait, qui euh, établirait un contrôle sur la République, avec évidemment des ajouts postérieurs à ça, des théories et, du complot. Et que la France est islamophobe. Et que la France est islamophobe, ce qui est, ce qui est une ânerie complète. Mais euh, euh, il faut dire aussi qu'il y a eu des erreurs dans l'actualité. Je, je ne justifie absolument pas ces chiffres-là. Mais par exemple... Quand Emmanuel Macron fait une erreur, il a le droit de faire une erreur, c'est pas grave, on va pas s'y attarder mille ans. Mais quand il fait l'erreur d'allumer les bougies de Hanukkah à l'Élysée, moi je suis convaincu que cette image-là a remis du carburant dans la machine antisémite soralienne, dieudoniste qui est aussi aspiré par les quartiers populaires pour au moins 10 ans. Je pense que c'était une erreur monumentale qui aujourd'hui se traduit par des chiffres comme ça. Je pense que la seule chose à faire, c'est de faire preuve d'autorité. Bon évidemment, de pédagogie en expliquant sans cesse que la laïcité n'est pas un régime discriminatoire, qu'elle est au contraire le plus grand régime d'égalité qui a permis à n'importe quelle communauté religieuse de s'émanciper non pas en tant que communauté, mais en tant qu'individu. Et évidemment, faut former aussi les jeunes professeurs sur ça, puisque Jean-Pierre Jean, Jean Robin, Jean Robin pardon, rappelait le chiffre que seulement 5% des professeurs avaient reçu une formation à la laïcité et on Permet... se rappelle,
7: si on, juste on retourne dans l'histoire, 1905 quand même. Oui, 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 évidemment. On regarde la laïcité en France finalement, et peut-être ne pas non, oublier la, la complaisance quand même euh, de, de l'extrême-gauche aussi, qui s'est un peu actoquinée oui. en fait, euh, malgré elle ou en pleine connaissance de cause aussi, avec des, des islamistes qui poussent aussi cet agenda. Donc, Il y a cette impression ça.
1: quand même, pour conclure, que c'est un phénomène de société entre les deux sondages qu'on vient d'évoquer avant et après le journal. C'est un en phénomène fait de société beaucoup plus large. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays en termes d'évolution de la jeunesse? globalement, mais, de la oui, violence, si, l'écroulement je... mais... du niveau scolaire il y a trop d'éléments en jeu on va le... voir que l'heure est extrêmement grave le, le, le problème, le
0: problème c'est que la laïcité, ouais. on, la laïcité on ne l'explique plus, on ne l'apprend plus bon, on n'apprend même plus la Shoah donc la laïcité, ne en même mmh. pas et deuxièmement, on n'a pas voulu assumer que notre pays arrivait à une nouvelle religion forte qui était la religion musulmane et on a dit non mais on a, nous on a réglé le problème de 1905 euh, et, et les islamistes en ont profité pour dire voilà, ce Merci. pays ne nous aime pas il nous stigmatise, il protège plus les juifs et donc ça parce
6: que la République a été faible vis-à-vis -vis de l'islam.
5: Oui, oui,
6: oui, non, mais Yoann, dernier mot. D'abord, si les Juifs de France sont davantage oui. protégés, c'est parce que ce sont ceux qui sont le plus en danger. Enfin, Aujourd'hui, qui est en danger quand ils sortent dans la rue Ce sont nos compatriotes juifs qui n'osent plus porter la kippa. Moi, j'ai des amis qui me disaient, il y a quelques semaines après le 7 octobre, euh, je ne sors plus sans avoir un, un couteau ou un opinel dans ma poche pour me défendre au cas où j'aurai un problème. C'est vous dire à quel point la situation est grave. Donc oui, heureusement les juifs de France sont plus protégés parce que ce sont les juifs qui sont en danger dans ce pays et ce ne sont pas les musulmans. Deuxième chose, pourquoi est-ce que 41% des jeunes considèrent que la laïcité effectivement est quelque chose qui a été inventé en France contre l'islam C'est parce qu'on leur fait avaler Mais 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 qui leur fait avaler les influenceurs, encore... les frères musulmans mais, mais, Exactement sur les réseaux sociaux et je dis souvent que TikTok est devenu la plus grande mosquée radicalisée de ce pays, mais c'est une réalité parce mmh. que ces influenceurs là, les frères musulmans, les salafistes financés à grands frais par des pays comme la Turquie, Monsieur Erdogan, enfin des ennemis de nos grandes démocraties, eh bien disent effectivement la laïcité c'est contre les musulmans que la France est un pays islamophobe et cette jeunesse là qui passe une grande partie de son temps sur les réseaux sociaux est imprégnée de cela et donc le croit. Sommes... alors non, le non, le non, croix... non, non, non non si je croix... j'en je, 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 euh, suis si je 9 minutes voilà, il faut vraiment, que j'avance et nous sommes d'une
3: extrême naïveté vis-à-vis -vis de la manière dont les algorithmes des réseaux alors, sociaux sont exploités par des puissances vous étrangères pour appuyer pour nous donner une transition parfaite
1: parce que je voudrais qu'on voit ça vous parlez de TikTok et de ces réseaux sociaux qui font parfois euh, euh, de manière couverte ou non l'apologie de l'antisémitisme ou, ou qui, euh, euh, qui font part d'anti-judaïsme, euh, vous parliez d'algorithmes. Est-ce que vous connaissez ce site de Réverso. traduction qui s'appelle Reverso oui. L'organisation juive européenne dédiée à la lutte contre l'antisémitisme a reçu aujourd'hui un signalement très spécial. Sur son site, le traducteur en ligne Reverso fait l'apologie des chambres à gaz. Trois petits clics permettent, vous allez le voir, de de constater, regardez, vous tapez euh, sur votre barre de recherche pour euh, traduire par exemple l'expression « vivement le retour » du français vers l'anglais. Et si vous regardez en bas de l'écran les phrases qui contextualisent donc la proposition, la phrase suivante apparaît « vivement le retour » des chambres à gaz. C'est la deuxième proposition que vous voyez donc en bas de l'écran. Quand je tape vivement le retour et qu'on me le traduit, on me le contextualise dans une phrase et voilà ce que l'on me propose. Vivement le retour des chambres à gaz. Si l'on en croit les prises de parole du patron français de ce site Reverso Théo Offenbach dans les médias, le site tire ses traductions de l'intelligence artificielle qui se base elle-même sur un grand nombre de textes. Alors il y a deux options qui se présentent. C'est Amore Bucco pour Valeurs Actuelles qui euh, nous donne ces informations. À première vue, Soit l'algorithme a choisi cette phrase de façon totalement hasardeuse, soit un informaticien a biaisé l'algorithme pour faire remonter cette phrase. Quand l'antisémitisme se banalise, même bah, sur des euh, sites euh, banals de traduction comme celui-là. Incroyable. Et il
8: la corrige, je ne sais pas si on peut en faire réellement. Non, non,
1: non, non j'allais dire, j'ai failli
5: prononcer le mot, c'est a...
1: anecdotique, mais ça ne l'est pas. Mais ça ne l'est pas,
3: parce que mécaniquement, plus il y a de contenu, l'intelligence artificielle, c'est ça, plus il y a de contenu qui va dans un certain sens, et plus c'est perçu comme une de gravité de ce que les gens attendent.
1: C'est dramatique
7: le mais clan dans de l'autre. Comme le... dans l'autre, en fait, ce serait assez dans dramatique. Dans les deux cas, mais c'est terrible. Voilà.
1: terrible. Moi, j'ai été euh, oui. euh, halluciné de, de, de voir donc vous tapez vivement <rire> le retour, une traduction. Reste, oui, mais ça veut et vous dire que avez vivement le retour il des chambres à chier dans tous les textes qui existent. Ah mais on Et pourrait peut-être en, en essayer. vivement que le retour des, des Chambrières. De ah non mais c'est... Le euh... fait que ça... Le clan Delon, quelques instants, euh, le clan Delon qui continue de se faire la guerre par médias interposés. Hier, Anouchka Delon s'est exprimée sur le plateau du 20h de TF1. Elle a répondu aux dernières accusations de son frère Anthony. Alain Fabien, le jeune frère, lui, a riposté sur Instagram aujourd'hui en dévoilant un enregistrement audio volé de sa sœur avec son père. Regardez.
10: Le clan Delon n'en finit plus de se déchirer. Jusqu'ici silencieux, Alain Fabien a publié sur Instagram un enregistrement audio capturé à l'insu de sa sœur et dans lequel on entend Anouchka s'adresser à Alain Delon pensant être seul avec son père.
2: Bon, on est en train de m'enterrer et toi on est en train de te prendre pour un débile. Ben, je sais papa, il faut que tu te méfies
7: surtout. Un débile, toi. Ah ouais, une conne.
10: Une fille qui manipule, qui manipule son père.
2: « Bah ouais, mais papa, il va peut-être un truc. Parce que là, tu le piège il va se refermer sur toi. » là.
10: Une contre-attaque d'Alain Fabien, qui fait suite à une prise de parole d'Anouchka hier soir. Accusée par son demi-frère Anthony d'avoir menti sur la santé de leur père et de vouloir l'emmener en Suisse, contre son gré, elle répond. « Je n'ai jamais été à l'encontre de la volonté de mon père en 33 ans. Il a un traitement qui est vital pour lui et contre l'avis des médecins, il a décidé de l'arrêter. Moi, je n'étais pas d'accord, je n'ai rien pu faire contre ça et c'est indécent de faire passer ça pour un exil fiscal ou pour parler d'argent. » Depuis, Anthony Delon s'est exprimé sur Instagram pour remercier son frère.
4: « Merci d'avoir fait tomber le masque de la perfidie,
1: d'avoir pris ma défense face aux calomnies et aux mensonges qui étaient déversés sur moi par ces deux hypocrites. » C'est sur elle que le piège vient de se refermer maintenant.
10: Anouchka Delon affirme avoir porté plainte pour diffamation contre son demi-frère Anthony.
1: Karima, grande violence entre les, les enfants de cette famille. On a l'impression d'être... Euh... J'ai l'impression d'être à un procès après la mort d'Alain Delon. C'est ça qui est assez euh, assez dérangeant parce qu'il est bien vivant, Alain Delon. Euh... Oui,
7: c'est ça, le, le malaise, en fait. On parle d'un homme, on parle de même, on pourrait dire, le, le fameux secret médical. On parle de sa situation euh, euh... psychologique, euh, mentale, euh, physique. On comprend pas exactement ce qui se joue finalement, même publiquement. Plus ça va. Et maintenant, on parle même d'un enregistrement euh, qu'on dévoile à l'insu. Euh... C'est ce qu'on vient d'entendre. Non, mais c'est ça. ça. Donc, ça. Donc, euh, donc, on est rendu... À quoi ça rime tout ça, finalement, même pour cette famille? Parce qu'au final, c'est cette famille qui va être encore plus déchirée quand les projecteurs vont se fermer sur cette saga qui est rendue médiatique. Bien, ce qui va rester, eux, c'est le chaos dans, dans leur propre famille. Donc ça, c'est absolument troublant. Et moi, effectivement, j'ai un malaise. Je comprends qu'il y ait une espèce de fascination envers Alain Delon, son histoire, hein, la saga, toujours les, les, les grandes stars de ce monde. Mais c'est la,
1: lumi la lumière dans laquelle il a été qui doit nous intéresser, et, et pas l'ombre et la coulisse qui est en train d'être euh, dévoilée. Pourquoi oui. ça passionne autant, à votre avis, François C'est fascinant. Je trouve que c'est fascinant de voir que ça fascine autant, euh, et en même temps, on se dit bah, c'est une histoire assez universelle, des frères oui. euh, un peu moins aimés que la sœur, qui parle euh, à tout le monde. Finalement, il y a non. deux
0: choses. C'est un peu comme l'histoire de Johnny, de la succession de Johnny. Que des, ce sont...
1: Sauf que là, il n'est pas mort. Voilà. C'est la grande mais, différence. Oui,
0: ce sont des gens qui sont adorés par le public et, et, on, et on les découvre avec des familles autour qui sont un peu horribles. Mais qui sont des familles comme tout le monde. Quand il y a un peu d'argent et d'intérêt, ben les familles se déchirent. C'est vieux comme le monde. Et donc, ça passionne les gens. Parce qu'ils disent à la fois, ce sont des, des personnalités qu'on adore, mais en fait, ils sont un peu comme nous et puis c'est un peu comme chez nous. Donc, euh, mm. il y a une espèce de d'attrait de, 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 par rapport au cinéma. Et puis bon, on en parle beaucoup. Alors c'est tous les grands monstres du cinéma ou, ou de la culture qui, comme ça, qui disparaissent au fur et à mesure ou qui sont gravement malades et on voit que tous les enfants se
1: déchirent. Et ça, mais c'est un peu comme les familles royales quoi, ça s'appelait euh, aux gens
7: les tragédies bon, grecques. au
1: peuple. Non, mais on peut, franchement, ce qu'on pourrait se, se demander, c'est qui protège Alain Delon de tout ce qui est en train de, euh, de se passer euh, de Évidemment, se il, y a passer, un procureur, il y a un procureur. Est-ce que la justice qui... doit intervenir non, tu, elle... Je crois qu'il y a un
0: procureur qui auditionne toutes les, mmh, tous les membres de la oui. famille Demain pour prendre une décision éventuellement de le placer
1: sous tutelle ou curatelle Oui. Bon, on suit euh, ce, ce j'ai envie de dire, ce triste feuilleton, cette saga de long qui continue donc de, de se passer euh, par médias euh, interposés. Il va être l'heure euh, dans quelques instants de se dire au revoir et de se dire surtout à, à demain, mais euh, la tradition est de retour. La une des journaux, et oui, euh, ce et que vous Et la dernière vous... image, vous savez qu'il y a des gens qui réclament la dernière ah, image. Oui. La dernière image. Ah, vous voulez qu'on euh, qu'on la refasse vraiment Est-ce qu'on on vous Il y a en des parle gens pendant les fêtes qui ont réclamé Bon bah, la bah je vais discuter dernière. avec Martin Vazio, On va voir si on reprend la dernière image. Si vous, si le, si le, public, si en le public, si le réclame. public le demande, <rire> le public l'aura. Euh, tiens, envoyez-moi des petits messages oui, à, 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 à partir de 50 messages qui me réclament la dernière image euh, sur Twitter. Je je, je la remettrai demain. Comment C'est pas beaucoup ou 50 Non mais il faut être humble dans la vie oui. 50 c'est beaucoup déjà 50 000 me dit Martin <rire> 50. Non 50 Si vous êtes 50 à me demander la dernière image Demain on recommence. Mais c'est du mais travail pas envie de la dernière <rire> Mais non mais c'est du travail Il faut la trouver la dernière image C'est pas toujours évident Bon en tout cas les Une de vos quotidiens demain ça, Je sais que ça intéresse tous les gens Qui aiment se réveiller avec le, le journal du jour Voilà ce qui vous attend demain bah, Il va être beaucoup question de, de remaniement Un borne s'en va Une nouvelle page s'ouvre à Matignon Le Figaro qui semble informé également Puisque c'est Gabriel Attal qui est sur la photo derrière la première ministre Macron ouvre un nouveau chapitre la première ministre a remis hier la démission de son gouvernement le nom du successeur sera annoncé ce matin pour aujourd'hui en France qui prend moins de risques donc le Figaro là aussi moins de risques pour les échos Macron tourne la page Borne Elisabeth Borne a présenté sa démission Gabriel Attal favori dit quand même les échos Bruno Le Maire défend ses projets pour être reconduit lui à Bercy Ouest France premier quotidien de France rappelons-le Elisabeth Borne s'en va pour quel changement on pourra lire ça évidemment hommage à Franz Beckenbauer pour West France, le monde du foot perd une légende Nice matin euh, Gabriel Attal en bandeau en haut pour succéder à Elisabeth Borne se questionne le quotidien mais elle a une c'est l'emploi ce qui change en 2024 Pôle emploi remplacé par France Travail nouvelles règles pour les allocations le point est fait donc dans Nice Matin à découvrir demain matin et puis on va finir avec Midi Libre Là encore évidemment les quotidiens n'échappent pas à cette pourquoi est-ce qu'ils ont mis un petit truc grisé comme ça pourquoi ils ont ils ont raturé comme ça c'est étonnant cette une borne c'est fini atal le favori nos deux pages spéciales Étonnant ça. J'aimerais bien qu'il nous explique pourquoi ils ont. On va enquêter, me dit Martin dans l'oreille. Qu'est-ce qu'on a aussi Montpellier Ah oui, il y avait le tirage au sort de la Coupe de France. C'est Montpellier eh oui. qui a arrêté du petit pousset. Euh, effet domino après les feux, le feu au fast-food. Ça, j'aime bien regarder les, les petites euh, les petits encarts, ouais. vous savez, en presse régionale parce que vous tombez sur des perles régulièrement. Là, une reprise agitée dans deux collèges de la ville. Bon, rien de. Euh, anime une issue pour les bacheliers sans affectation. Bon, j'ai pas trouvé euh, la petite perle du jour. C'est pas grave. On a jusqu'à la fin de saison pour euh, dégoter tout cela. Merci les amis d'avoir été avec nous. Vous l'aurez compris, l'actualité dominée encore demain matin par ce remaniement. Gabriel Attal sera, ne sera pas la réponse dans les heures qui viennent après une bonne nuit de sommeil. Merci les amis. Merci à Martin, Mazur, donc Marc Gonodin qu'on prépare à cette émission. Céline Génaud évidemment à la rédaction en chef. L'édition de la News, avec Simon Guilin. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Pour Soir Info, bonne nuit.